0: Dienstag, der 30. Oktober 2018. Willkommen zur 119. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Keiner.
1: Hallo Ulrich. Ja, hallo Marco.
0: Jetzt, Hanna echt, will jetzt nicht. sind wir mal alleine und können über Männerthemen reden.
1: Genau. Heute geht nur über Zocken. Und Tesla. <lacht> Autos. Genau. Glücksspiele. Ja, ja. Die ja, ganze ja. Palette.
0: Ja. Wir haben, bevor wir anfangen, mit der Folge eine kleine Nachricht zu verkünden, die ihr aber auch schon gehört habt, weil gestern lief über den Feed die erste Folge der Micro University, die ich mit Sebastian Dolin aufgenommen habe. Die zweite Folge folgt alsbald. Die habe ich mir auch schon aufgenommen, nur noch nicht geschnitten. Da geht es dann um die Macht in der EZB und ob das sinnvoll ist, so eine EZB, also, also EZB-Präsidenten zu haben, zum Beispiel den deutschen EZB-Präsidenten. Wir hatten ja diese Diskussion. Das habe ich auch aufgenommen. Und mit dem Max von Dezernat-Zukunft. Und ja, Max Grahi heißt er, um genau zu sein. Ja, und das folgt dann als Byte, wenn ich es geschnitten habe. Ihr habt schon gehört, wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört. Und wenn nicht, dann hört es euch doch mal an. Wir werden das so in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal tun. Das ist so eine Sache, die bei uns recht fluide jetzt ist. Also wir haben ja die Buchbesprechung, wir haben jetzt die University und dann noch ein drittes euch unbekanntes Ding. Das kommt dann im Lauf des Novembers. Ich sage es mal so, das liegt auch immer so ein bisschen an unserer Spendenentwicklung, wie dann diese Dinger veröffentlicht werden. Das heißt, je mehr Geld reinkommt, desto mehr können wir davon auch äh, provozieren, produzieren. Weil... Es ja dann doch schon einiges an Aufwand kostet. Also tatsächlich, das ist kein Scherz. <lacht> ich glaube, mit dem Sebastian Dolin habe ich drei Monate lang allein für einen Termin gebraucht, wir mhm. <lacht> da mal was gefunden hatten. Also, das ist äh, schon eine recht aufwendige Geschichte, plus reinlesen und so weiter. Also die Sachen kommen dann immer so nach Gusto. Schon gehört,
1: Ulrich? Halb. Aber zu also, bin ich noch nicht gekommen.
0: So lang war es ja, ja noch Ja, eine wichtig.
1: Viertelstunde habe ich gehört. Ja, ich habe es nicht mehr geschafft heute, weil ich musste ja selber dann auch noch ein bisschen was lesen für die Folge, wo ich dann daran beteiligt bin.
0: Ja, das ist ja vielleicht äh, auch das Ding. Ne, Wir haben in unter 30 Minuten die Tage zwei Seiten erklärt. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen das Ziel, ohne groß verquatschen, da so, ein, so ein, einfach mal so ein Ding erklären. Okay, dann ähm, haben wir noch was. Ach so, ja. Ich habe noch eine neue Folge bei der Foreign Times aufgenommen. Das ist ja immer so unser kleines Bonusformat, wenn ich Gesprächsbedarf habe und wenn <lacht> und Zeit, dann äh, kommt da was rausgeploppt. Diesmal mit Eren Güvercin und zwar über Muslime in Deutschland und deutsche Muslime. Mhm. Ja, so Auslöser war, dass Erdogan hier in, in Köln war und äh, mir im Weg zum Bäcker versperrt hat. Ja, also nicht er persönlich, sondern seine Anhänger. die da messerzückend auf Fahnenschwenker losgegangen sind. Also da hatte ich so einigen Klärungsbedarf und ich glaube, das haben wir in einer sehr ausgewogenen Art und Weise besprechen können. Hört mal rein, bei der Foreign Times. Mhm. So, das wirst du natürlich alles verlinken. Ich war
1: Ulrich. Ich werde es alles verlinken. Es ist auch länger, ne? Also auch länger als die Micro University. Anderthalb Stunden. Ja, das ist
0: tatsächlich Mhm. länger. Also die, ich glaube, das ist somit die längste Folge, die die ich bei der Foreign Times bisher aufgenommen habe. So anderthalb Stunden knapp. Normalerweise ist das ja immer so im einen Stundenbereich oder kürzer. Aber ich bin da halt drüber gefahren, der, sitzt hier in, der Ehren sitzt hier in Köln. Und das, wenn er dann so gegenüber sitzt, kommt nochmal so eine andere Dynamik rein.
1: Mhm.
0: Ja, okay, also das so aus unserem Maschinenraum. Und jetzt kommen wir gleich zu Ulrich, seinem Lieblingsthema, Tesla. <lacht> ja, ja, Tesla wirklich. ist jetzt nämlich profitabel.
1: ja. Ähm, und wirklich?
0: Echt? Also ja. ohne, ohne Elon Musk Zeitrechnung und ohne Elon Musk, ich drehe die Zahlen, wie ich sie brauche. Ja.
1: Nee, nee, es war, also es war so profitabel das Quartal, dass man davon ausgehen kann, dass die Folgequartale auch wieder profitabel sein werden. Es, es war in so ein paar Details, sind dann so ein paar Auffälligkeiten drin. Aber die Zahl, die ich ja immer beobachtet habe, also die ich als wichtigste finde für Tesla, war immer der Bargeldverbrauch und der hängt ja am freien Cashflow, also zumindest ganz grob. Wenn du freien Cashflow produzierst, dann hast du halt Geld, um weitere Investitionen zu machen und muss normalerweise auch nicht an das Bargeld rangehen. Und das ist die Zahl, die halt so interessant war und die, die in den letzten sieben, Quartale permanent bei 508, 101,2 Milliarden im Minus lag und die ist jetzt Pi mal Daumen 900 Millionen Dollar im Plus gewesen. Das heißt, das ist ein wirklich beeindruckender Swing vom Cashverbrauch und vom negativen Free Cashflow in den positiven Bereich. Und er hat natürlich so ein paar Emissionssachen wieder gezogen in dieses Quartal verbucht. Es gibt Ja, nicht ganz von der Hand zu weisende Hinweise, dass er auch so ein paar Zahlungen an Zulieferer verschoben hat, um so ein richtig gutes Quartal hinzulegen. Aber das ist alles nicht in so einem Ausmaße, dass man davon ausgehen kann, dass im nächsten Quartal der Cashflow wieder in den negativen Bereich abkippt. Und selbst, er hat ja auch selber angekündigt, dass er vielleicht wieder 50 Millionen zurückgehen könnte, der Gewinn und so Sachen, aber 20% 20% Marge beim Model 3, also operativ, also Rohmarge. Die beiden ersten Modelle liegen so Pi mal Daumen bei 25 bis 30%. Das heißt, er hat das neue Modell auf einem ähnlichen Niveau wie die eingeführten Modelle, was die Marge angeht. Das ist halt der Nachweis, dass er auch dieses Modell im größeren Stile und im größeren Volumen positiver Marge produzieren kann. Und ich denke, dass da in Deutschland... Bei dem einen oder anderen Automobilmanager, der bisher immer noch davon ausgegangen ist, dass Tesla das nicht alleine hinbekommt und das nicht profitabel hinbekommt, dürften jetzt so die Kinnladen endgültig runtergeklappt sein. Und, ja, äh, stopp
0: mal. Ja, stopp ja, ja. mal. Ich hätte da noch mal Einwand. Mhm. Einen Einwand habe ich noch. Ähm, soweit ich das mitverfolgt habe, hat Tesla ja auch, haben sie auch selber zugegeben, dass sie als erstes die teuersten Modelle ausliefern. Mhm. Das heißt, wer am meisten zahlt, kriegt als erstes sein Auto. Das ist ja marktwirtschaftlich alles völlig in Ordnung. Heißt aber auch, dass von dem neuen Modell natürlich jetzt so diese 60.000, 70.000 Dollar-Dinger ausgeliefert werden und das dann so runtergeht auf ja, bis zu 35 oder so, war der tiefste Punkt. Ne?
1: Nee, nee, das gibt es ja noch nicht. Also 35.000 war mal die große Ankündigung. Und die, das Modell gibt es. Nicht. Also er hat ein neues vorgestellt jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob das an dem Tag war, aber es äh, kam auch in der letzten Woche. Das heißt, äh, es gibt jetzt ein etwas einfacheres Modell mit etwas weniger Reichweite, also wirklich so etwas weniger Reichweite. Ich glaube, es waren 50 Meilen weniger ähm, Akku-Reichweite. Es sind ein paar Optionen rausgeflogen, die man sich in den großen Versionen zusammenstecken kann. Der Autopilot fehlt. Den kann man wahrscheinlich dann wie bisher auch ähm, über eine Option nachrüsten und es gibt den nur mit Zweiradantrieb, also nicht die Vierradversion. Der kostet 45.000 Dollar, waren es, glaube ich. Die Einstiegsversion des etwas Größeren, das bisher lag die Einstiegsversion irgendwo bei 50.000 Dollar. Das heißt, es ist ein bisschen wieder in die Richtung 35.000 Dollar gegangen, aber mit dem Einwand hast du natürlich recht, dass Tesla einen 35.000 Dollar Model 3 profitabel herstellen kann, der Nachweis ist noch nicht geführt. Aber ich sag mal so, wenn die auch für 50.000 oder 60.000 Dollar Model 3 genügend Kunden finden, ist es auch relativ wurscht, ob die es schaffen, 35.000 Dollar Model 3 auf den Markt zu bringen. Wenn die ihre Fabrik mit 50.000 Dollar Model 3 auslasten können, reicht es denen ja. Und
0: ja, die, naja, ist dann vielleicht eher die Frage, ob sie so in diesen Massenmarkt reinkommen, in den sie ja reinkommen wollten.
1: Ja, ja ich, ich, also man muss in dem Markt sehen, wenn man sich so die Konkurrenten anschaut, hat Tesla jetzt noch nicht so einen ganz großen Druck, den Preis zu senken. Weil wenn man dann darunter guckt, was hier in Deutschland so auf dem Markt ist, da findest du dann so ein Hyundai, Ioniq oder ähm, so Dinger. Die sind dann aber auch, wenn du sie so ausstattest, ähm, wie ein Bottle 3 nicht wirklich wesentlich preiswerter. Und äh, wenn du die dann gut ausstattest, also was den Autopiloten zum Beispiel angeht, da ist einfach ähm, Tesla weiter als zumindest die Konkurrenten in der Mittelklasse. Also klar, wenn du ganz oben am oberen Ende kaufst, dann findest du ein paar Sachen, die in die Gegend kommen, wo Tesla ist. Aber bei so einem Auto, was 35.000 Dollar kostet oder 35.000 Euro kostet, da, würde, da wäre ein Tesla Model 3 definitiv besser äh, als das, was auf dem Markt ist. Und ja du kaufst halt den Markennamen mit, äh, du kaufst das Charger-Network mit. Da weiß ich nicht, ob die in dem Bereich einen wirklichen Konkurrenten haben. Ich sehe da noch keinen so ganz großen Druck. Und man sieht ja auch, wo die Konkurrenten einsteigen. Jaguar IPAce pace oder, oder der Audi e-tron, der sich jetzt auch mal wieder kurz ein bisschen verzögert. Das sind ja alles Autos, die liegen bei 70.000, 80.000 Euro. Das heißt, der große Druck, nach unten zu gehen, ist noch nicht da. Und ich schätze mal einfach, dass die auch mit einem 50.000-Dollar-Model 3 die eine Fabrik, die sie jetzt haben, ganz gut auslasten können. Man muss ja sehen, wie wenig Märkte die aktuell beliefern. Das, die haben ja den Weltmarkt überhaupt noch nicht ange, Sind den ja überhaupt noch nicht wirklich angegangen. In Europa kriegst du Model S und Model X. Und das Model 3 ist ja noch gar nicht da. Die liefern ja im Moment nur in den USA und Kanada aus. Und wenn da, selbst wenn da jetzt die Nachfrage etwas zurückgehen sollte, der ganze europäische Markt ist ja noch da, der steht ja noch offen. Klar, da werden einige sehr enttäuscht sein, die auf den 35.000 Dollar Model 3 gehofft haben. Das ist dann so eins der vielen Versprechen von Elon Musk, die ja dann so halb eingelöst werden oder halt viel, viel später als sie ursprünglich mal versprochen waren. Ähm, aber aus wirtschaftlicher Sicht ähm, kein großes Problem für Tesla.
0: Mhm. Naja, dann gucken wir mal, wo der Elon dann so landet.
1: Das Interessante ist, wenn die halt wirklich diese 800, 900 Millionen Free Cashflow im Quartal produzieren wollen und die Aussage aus dem letzten Earnings Call stimmte, die Elon Musk da äh, bekannt gegeben hat, dass die neue Fabrik maximal die Hälfte der alten Fabrik kosten wird, also das war so die Schätzung für China, dann würden vier Quartale Free Cashflow ausreichen, um die zweite Fabrik zu bauen. Ne? So rein theoretische Überlegung jetzt. Er hat damals gesagt, die Investitionskosten für die Fabrik, die jetzt läuft und das Model 3 produziert, wären bei 5 Milliarden Dollar ungefähr gelegen. Und die zweite Fabrik würde maximal die Hälfte kosten, weil sie hätten so unglaublich viel dabei gelernt, dass die nächste Nummer viel, viel preiswerter werden würde. Und dann kann man sich ja über den Daumen ähm, gerechnet na, kann man dann ja peilen, wie viele Quartale die brauchen an Free Cashflow. Zieh etwas ab, sag, das war jetzt ein sehr gutes Quartal, der einmal Effekte ein paar reinberechnet. Lass es dann sechs Quartale Free Cashflow brauchen, um äh, die Fabrik zu finanzieren. Tesla hat, ba- hat Free Cashflow produziert, Tesla hat Bargeld angehäuft in dem Quartal und sie haben die Marge präsentiert und ich ge- selbst wenn sie jetzt an, auf Bankkredite zurückgreifen würden, hätten sie bei den Margen, die sie jetzt bei allen drei Modellen produzieren, glaube ich, keine Probleme, den Bankkredit zu bekommen, um eine zweite oder dritte Fabrik aufzuziehen. Und das heißt, diese Diskussion, Tesla muss die Produktion hochfahren, Tesla muss profitabel werden und zwar schnell, das Buch kann man eigentlich zuklappen. Weil ich denke, das ist äh, die Diskussion kann man beenden, da wird jetzt nichts mehr anbrennen. Außer sie kriegen irgendwelche komischen Klagen, Einmaleffekte oder sowas. ne aber wenn Das das ist ja bei
0: Elon Musk jetzt nicht so ausgeschlossen.
1: Das ist alles drin. Die haben ja auch gerade eine FBI-Untersuchung gehabt. (lacht) Bei sich, weil sie ganz am Anfang, also das ist quasi so eine Altlast, aber ist ja egal, da können ja auch Strafen raus entstehen, am Anfang wohl mit den Model 3-Produktionszahlen gefuscht haben sollen ich weiß nicht, wie schlimm das war, weil das war, glaube ich, das Quartal, wo die ENO gesagt haben, wir haben ein paar Hundert produziert. Ja, wird man sehen, was da rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, da was da wirklich Schlimmes rauskommt. Aber gut, dass FBI da schon Untersuchungen macht, ist es halt auch nicht, möglicherweise nicht äh, ohne Substanz. Wird man abwarten müssen. Hey, du
0: weißt aber. ja, wie das ist, wenn äh, so also ein Hedgefonds da irgendwo mit den Hufen wetzt.
1: Da <lacht> mhm. ja, naja.
0: da geht's ja nicht drum, dass er jetzt vom FBI da für die 5 Millionen verklagt wird ja die er dann irgendwo abdrücken muss, was ja dann immer für das Unternehmen irgendwo kein Problem ist. Hier mal 40 Millionen, dann die SEC, SEC, da mal 5 Millionen irgendwo anders sind. Aber äh, so Hedgefonds wollen ja dann immer gleich so ein paar Milliarden haben im Regelfall, mal 100 Millionen.
1: Naja, kannst du ja auch auch bei 50 oder 60 Milliarden Börsenwerte mal relativ leicht ableiten, so Geschichten, so einen hohen Schaden. Naja, aber wenn es operativ normal weiterläuft, Sie haben noch Märkte, die sie sich noch nehmen können. Die Fabrik funktioniert jetzt offensichtlich. Die Autos werden nachgefragt, kann aus der Sicht natürlich nichts schief gehen. Klar, man weiß nie, der verspricht ja auch viel. Es kann dann auch schief gehen, dass die zweite Fabrik halt genauso viel kostet wie die erste. Und dann ist die ganze Rechnung, die ich gerade mal so Pi mal Daumen aufgemacht habe, natürlich sofort wieder hinfällig, weil dann brauchen sie nicht vier bis sechs Quartale, um die neue Fabrik zu finanzieren, sondern halt acht bis zehn oder zwölf. Und dann sieht es dann halt auch schon wieder ganz anders aus. Aber die Kredite, die sie jetzt haben und in den nächsten Monaten und vor allem 2019 tilgen müssen, die sind bei dem Free Cashflow und auch bei dem Bargeldbestand äh, jetzt da. Die sind jetzt in der Kasse, da brennt nichts mehr an und ähm, die, die Profitabilität ist im Endeffekt nachgewiesen. Das heißt, äh, Tesla sollte auf der Finanzierungsseite keine Probleme mehr bekommen. Und das war ja, ja. immer das Hauptthema hier.
0: Ja, ja naja mal das zu klappen. Geld verbrennen werden sie schon noch genug bloß weil sie jetzt mal ein bisschen <lacht> Gewinn gemacht haben. ja
1: warte mal ab also ne, vielleicht mal. machen ja, sie man jetzt kann wirklich auch Gewinn
0: machen und trotzdem Geld verbrennen ne?
1: so ist es nicht ja das kann man auch aber 900 Millionen Free Cashflow war schon äh, ist schon ziemlich beeindruckend gute Zahl
0: naja widmen wir uns mal den wirklich wichtigen Themen Nämlich Lootboxen. <lacht> ich wusste bis vor kurzem nicht, was es ist. Aber wenn man einen Wusstest Sohn nicht, hat... was eine Lootbox ist? Nein. Ja, aber dann hättest man... du mal deinen Sohn gefragt.
1: Genau, sage ich, von dem weiß ich es ja auch. <lacht> <lacht>
0: denn, denn wie dein Sohn weiß, der, wir, also vielleicht zur Erläuterung, äh, Ulrich, sein Sohn, spielt mit großer Begeisterung seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, also gefühlt Jahrzehnten, aber es sind erst Jahre, FIFA, also dieses Spiel FIFA. Ich mhm. glaube, aktuell ist es jetzt FIFA 19, zumindest mhm. für die Konsolen. Und auf meinem iPhone oder auf meinem iPad ist es ja drauf, heißt es einfach nur FIFA. Also ich spiele das nicht. Ich habe es mir nochmal mal angeguckt, wie das so aufgebaut ist. Weißt du? Mhm. Jedenfalls ähm, gibt es mittlerweile, oder fangen wir mal anders an. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, dass mir die Entwicklung im Spielebereich so ein bisschen zweifelhaft vorkommt. Nämlich gerade bei den Free-to-Play-Games und in Bezug auf Lootboxen. Lootboxen sind ja Boxen, die du im Spiel bekommst und in denen dann irgendwelche Dinge drin sind, die du für das Spiel brauchst, die entweder die, die Zeit verkürzen, um irgendwas zu erreichen oder du kriegst ein tolles Kostüm oder irgend sowas. Und das Ganze ist immer damit verknüpft, dass es so eine Art Glücksspiel ist. Ja, also entweder hast du ein Rädchen zum Drehen und dann kriegst du eine Box oder du hast generell einfach nur eine Box, die du da kriegst. Du weißt jedenfalls nicht, was du kriegst, wenn du es kriegst. Mhm. Und äh, dadurch kann man, ähm, wenn man naja, eine niedrige Zufälligkeit da reinsetzt, schon auch dafür sorgen, dass Menschen, die kein Geld ausgeben, recht lange brauchen, um Dinge in den Spielen zu erreichen, wie zum Beispiel einen höheren Level oder das Kostüm, was sie irgendwie da so geil finden. Also das ist ein schönes Anreizsystem, um Leuten, die so ein Spiel kostenlos spielen, also sie dazu zu bringen, Geld in das Spiel reinzuwerfen. Und das Ganze läuft so gut, <lacht> wir hatten in früheren Folgen da auch mal Zahlen, das Ganze läuft so gut, dass es viel rentabler ist, als ein Spiel zu entwickeln und zu hoffen, dass es genug Leute kaufen. Das heißt, es äh, gibt mittlerweile auch Spiele, für die du 80 Euro ausgibst und dann trotzdem mit irgendwelchen Lootboxen und sowas genau. konfrontiert ja. bist. Ja, also das äh, ist einfach so ein, so ein Ding, was sich völlig durchgesetzt hat. So, und ähm, ich hatte damals, als ich diesen Artikel geschrieben habe, ich meine, es wäre 2013 oder 14 gewesen, äh, war eigentlich so meine Forderung, also da muss die Politik ran. Nicht, weil ich unfähig bin, damit umzugehen, sondern weil ja nicht ich die Zielgruppe bin, sondern vor allen Dingen Jugendliche. Mhm. 14-Jährige, 16-Jährige, ja, der 13-Jährige, je nachdem, in welchem Rechtsraum man sich da befindet. Da geht es dann halt los und ähm, die werden quasi ja auch zum Glücksspiel erzogen. Also es ist ja auch so eine Art Prägung, die dann da stattfindet. Und ich denke schon, dass der Staat da vorgehen muss, kann und sollte. Und ja, was soll ich sagen? Er tut es. (lacht) (lacht) <lacht> Zumindest 15 Länder haben sich jetzt mal zusammengetan vor einiger Zeit und gesagt, sie wollen da, also auf europäischer Ebene, wollen da ein ähm, Regelwerk erarbeiten. Also ich nehme mal ein paar Namen, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal. Oh, das sind mal so die prägnantesten. Und sie fangen jetzt an. Wo das endet, keine Ahnung, aber sie haben das Problem als solches erkannt und es geht tatsächlich darum zu sagen, da findet eine Art von Glücksspiel statt. Und das wollen wir nicht. So, und dann gibt es natürlich wie immer ein Land, das ist völlig dagegen und sagt, nein, nein, das ist kein Glücksspiel, sondern es ist ein Angebot an den Spieler im mhm. Shop des Spiels. Und dieses Land, ja, ein, ein Opfer der Finanzkrise namens Irland. <lacht> okay. Ja, der irre Ire ist also im Gegensatz zum Briten nicht der Meinung, dass das Ganze mit Glücksspiel zu verbandeln ist. Heißt dann natürlich auch, dass es höchstwahrscheinlich, wenn man sich da nicht noch irgendwie einigt, dann auch nur eine lose Gruppe an Staaten geben wird, die ja, sich dem Ganzen widmet. Und Irland wird definitiv nicht dabei sein. Also es wird nicht auf EU-Ebene geregelt. Mhm. Zumindest ist es momentan so der Stand, wie es aussieht. Ich hoffe natürlich, dass das trotzdem noch kommt, weil also wenn du dich mal da ganz aktiv mit deinem iPhone da hinsetzt, und es ist ja nicht nur das iPhone, es sind ja auch hier auf Konsolen oder sonst was, kommen ja diese ganzen Glücksspielaspekte mittlerweile auch zunehmend rein. Also da gibt es wirklich völlig irre Geschäftsmodelle, wo du dann äh, teilweise 100.000 Stunden brauchst, wenn du das auf regulärem Wege machst, um wirklich alles im Spiel freizuschalten. <lacht> also das, wer, wer die Zeit aufwendet, keine Ahnung. Wer die Zeit hat, auch keine Ahnung. Aber daran sieht man, dass es halt schon so eine Art, ja, ganz gezielt eingesetzter Mechanismus ist. Ja, so viel zu diesem Thema.
1: Hm. Ja, ich glaube, da verzocken schon sehr viele Kinder sehr viel Geld in der Geschichte.
0: Ja, aber es müssen ja noch nicht mal, sondern es ist ja dann lustigerweise so, dass er teilweise ein sehr geringer Satz an Leuten extrem viel Geld ausgibt. Mhm. Und alle anderen nicht. Naja, das ist also ja das auch so verändert. bei
1: diesen genau bei diesen ganzen Handy-Games ist es ja auch so, bei den ganzen Mobil-Games, ja. dass die dann ein paar Millionen äh, Kunden haben, die dann Clash, äh, äh, nee, wie heißt das da, ähm, Candy Crush und so ein Zeug spielen. Ja, und Clash
0: of Clans, glaube ich, war mal dieses schöne Beispiel, was wir auch hier im Podcast hatten, ja. wo dann irgendwie einer da ein paar, ein paar 10.000 Euro da reingebuttert hat. Mhm. Einfach, um dann wiederum Leuten auf YouTube zu zeigen, wie das dann so ist, wenn man dann so schnell vorankommt. Und dann hat er quasi die Refinanzierung über YouTube gemacht. Also durch die Werbung, die er dann auf YouTube hatte von den Leuten, die das geguckt haben, die das nie in ihrem Leben alles haben werden, was er mhm. hat, aber natürlich sehen wollen, was man haben kann. <lacht> ist ja völlig, ja, ja, ja. völlig irres Geschäftsmodell. Ja, hat der das dann einfach da reingeworfen und das machen dann ausreichend Leute und, der, und das Ganze finanziert sich wie blöd.
1: Naja, das wird ja auch total promotet. Also es gibt äh, super viele äh, so YouTube-Kanäle, wo nichts anderes gemacht wird als äh, 100 oder 200 oder weiß ich nicht wie viel äh, Euro in diese Packs zu werfen. Also bei FIFA heißen die Dinger Packs. Oder sind Spieler drin.
0: Ja, das sind Sammelkarten, ne? Genau. Panini-Sammelkarten.
1: Im Endeffekt, genau. Nur <lacht> ja. äh, diese Spieler hast du dann halt auch und kannst die dann in deine Mannschaft einbauen. Ne? Das ist so im Endeffekt dann der Gag da dran im Wesentlichen. Ne? Du musst die Spieler nicht trainieren oder irgendwie groß kaufen, sondern kannst die dann auch über so Packs kriegen. Also vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch. Ja, du so, kannst sie So genau nicht verfolge ich also das.
0: Der, der, der Gag ja. ist bei, bei FIFA zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen, äh, bei FIFA auf dem iPhone. Es geht eigentlich nur über diese Sammelkarten und die Sammelkarten kriegst du halt mal durch den reinen Spielverlauf. Dann, ähm, also aber halt sehr sparsam. Ja, also jetzt nicht so, dass man. Du musst dann in irgendwelchen Spielmodi musst du halt irgendwie irgendwo hin aufsteigen und dann kriegst du als Belohnung so und so viele Karten. Da hast du schon mal einen hohen Zeiteinsatz. Das andere ist, du kommst dann natürlich durch diese Tabellen, wie das ja beim und die ganzen Liegen recht schnell mit deinem Kartenbestand an eine Grenze, wo du einfach nicht mehr gewinnen kannst. Mhm. Außer du setzt halt Geld ein und levelst dich schnell hoch, damit du dann wieder ein ausreichendes Mannschaftslevel erreichen kannst. So, das andere, wie die Geld verdienen, ist, dass du diese Karten natürlich auch aber nur in einem begrenzten Rahmen gegen Coins kaufen kannst, die du wiederum durch irgendwelche Videos angucken. Erhältst. Also das heißt, wenn du schon kein Geld ausgibst, wirst du dann dazu gebracht, 30 Sekunden Werbevideos zu gucken. Weil manchmal sind es auch 15 Sekunden, wenn du Glück hast, wo du dann wiederum, ja, das rechnen die sich dann halt aus. Ich kriege für das Video so und so viel, dann gebe ich dem Spieler so und so viel davon ab, hat da auch noch was davon und äh, meine Marge ist so und so viel. Ja? Also das, das kann man ja alles steuern. Und so entsteht halt ein Ökosystem, und aber gleichzeitig auch ein Zwang zum Hochleveln. Weil du kommst dann einfach, es gibt zwar immer wieder so eine Saison, die dann so startet und so verschiedene Sachen, die dann immer wieder so neue Dinge beginnen, aber du kommst halt dann einfach auch nicht mehr über diesen Level hinaus und da willst du aber hin, weil du willst ja deine Mannschaft weiterentwickeln.
1: Ja, naja. Und wenn ja. dann die Gegner das alles machen, dann bist du halt dazu gezwungen, genau.
0: Ja, Ulrich, wie, wie sieht es denn auf deinem Konto aus so?
1: <lacht> Auf welchem? <lacht> <lacht> ja. Wie
0: viele viel Tausende hat dein Sohn denn da schon durchgekauft? Nix,
1: der hat da nichts. Ah, der hat einmal, ähm, als er Clash of Clans gespielt hat, ich glaube, da hat er einmal vom Geburtstagsgeld oder sowas äh, mal was gekauft. Aber bei FIFA hat er noch nie was gekauft von diesen Karten. Aber das wird echt, genau das wird ja auch promotet. Da sind ja auch einer der großen Werbetreibenden dann, MMOGA und wie sie alle heißen, die diese Punkte dafür verkaufen und sowas. Die sponsern auch ganz viele dieser YouTube-Kanäle. Und da gibt es Kanäle, da wird nichts anderes gemacht, als diese Packs aufgerissen.
0: MMOGA, das sind ja Chinesen. Das war, glaube ich, ein Leipziger oder so, der das hatte. Der hat das dann für 300 Millionen an die Chinesen vertickt. Und jetzt äh, gehört das da irgendeinem. So ja, einen dieser großen Dinge da, die in China da den Markt beherrschen.
1: Ah, interessant, ja. Und da habe ich mich auch immer schon gefragt, warum guckt das jemand? Also ich denke, ja, das ist dein Sohn, warum guckt der sowas?
0: Red ja, <lacht> doch mal mit ihm.
1: Ja, ey, da hab ich auch, das habe ich ja auch schon mal gesagt, das so, ist jetzt daran so spannend, aber naja gut, da sitzen halt Leute vor und die flippen dann total aus, wenn sie halt Messi ziehen in diesem Pack. Manchmal, wie realistisch ist das jetzt? Was hat der denn jetzt für ein Pack gekauft? Also, ja, nee, der kriegt das nicht. Der kauft das nicht. Der kriegt das gesponsert. dann Und alles ist eine riesengroße Verarschung. Hauptsache, geht halt nur darum anzupreisen, was man in diesen Packs tolles kriegen kann. Das wird dann gesponsert von den Leuten, die diese Packs verkaufen und äh, EA dann selber auch noch und den Leuten, die das vertreiben. Ja, das gucken sich halt die Kinder an, weil wenn die... Acht sind, haben die ein Smartphone, können teilweise die Spiele spielen und YouTube kann ja eh jeder gucken im Endeffekt. Und dann wird den ganzen Tag, werden die da mit dieser mehr oder weniger versteckten Werbung für dieses Zeug zugeballert.
0: Ja, aber es ist natürlich nicht uninteressant gemacht, weil die haben bei FIFA auf dem iPhone zum Beispiel, kriegst du ja als ersten Spieler so Ronaldo. Echt? Ne? So Ronaldo und der ist dann irgendwie auf Stufe... 80 Und dann kannst du den Ronaldo aber nicht einfach nur so wie die anderen da so hochleveln, sondern äh, da musst du immer so gewisse Ziele erreichen. Kannst ihn also nur über so eine bestimmte äh, Art und Weise nach oben leveln. Mhm. Und du kannst quasi, also so vom psychologischen Effekt her, kannst du quasi Ronaldo zu dem machen, was er ist. Mhm. <lacht> so, ja, zum, ja. Zum, äh, kriegst ihn auf Level 80 und kannst ihn dann auf Level 100 hochziehen. Muss dir halt, aber das dauert. Ja. Also ich habe mir das mal so eine Weile angeguckt. Am Anfang geht das natürlich, ne, geht das so, kommt so schnell auf 85 und so und dann wird es hart. Hm. Und dann musst du halt dann immer gucken, wie du dann da, naja, am besten indem du irgendwo Geld reinschmeißt. Und ne. Aber das, das ist schon so gemacht, dass die, quasi, dass die quasi der Wunsch erfüllt wird: du kriegst Ronaldo, aber der Ronaldo ist halt noch nicht so stark wie der Ronaldo. Na echt. So, und bei, ja. bei, bei diesem FIFA da auf äh, PS4 und, und Xbox und so weiter ist es ja eigentlich noch schlimmer, weil dann zahlst du einen Haufen Geld für das Spiel und, und kannst dann da auch nochmal Geld für die für diesen Transfermarkt und den ganzen Kram da verballern. Also, d- d- das ist dann die größte Schweinerei, finde ich. Hm. Dass beim Spiel das jährlich neu rauskommt, dass du also jährlich kaufen kannst, bei dem sich aber inhaltlich nicht viel verändert, außer die Namen.
1: Ja. <lacht> Ja, da sind ja auch so Effekte drin, dass du, wenn du am Anfang viel spielst, du quasi schon eine bessere Mannschaft hast als deine Gegner. Und dann ist einer der Gags, die die inzwischen machen, also bei FIFA habe ich es mitbekommen, da kriegst du dann so ein weißer Gold-Plated-Platinum-Edition und die gibt zwei Tage früher. <lacht> Und dann zahlst du irgendwie für das Spiel 90 Euro statt 60. Also ich glaube, Listenpreis ist nochmal 10 oder 15 Euro höher. Aber 60 ist so der Preis, der sich dann im Laden eingependelt hat. Und diese Platinum Edition, die gab es halt dann, ne, andere Verpackung drum. Und die gab es zwei Tage früher. Und dann musst du diese zwei Tage halt durchzocken wie so ein Irrer. Und hast dann schon eine Mannschaft, die viel besser ist als die Mannschaft äh, derjenigen, die das Spiel dann erst zwei Tage später kaufen dass du dann einen Startvorsprung hast und das verkaufen die im Endeffekt auch über so eine Sammler-Edition und zwei Tage früher und nehmen dann da schon 30 Euro auf Preis für. Und scheinbar gibt es Leute, die das auch wirklich machen. Also die dafür das Geld extra bezahlen. Also die wissen schon mit der Sucht und der Spieler gut umzugehen und da gut Geld rauszuziehen.
0: Ja, dafür gibt es ja auch Spieledesigner. <lacht> ja. Suchtdesigner quasi. Ja. Naja, okay, ähm, dann haben wir doch eigentlich noch ein schönes Spielethema, aber äh, widmen wir uns doch erstmal dem schnellen Internet, denn, Ulrich, das Internet wird schnell in der Zukunft, vielleicht, für nicht alle.
1: Ja, wir werden äh, demnächst, ne, also verspricht uns die Telekom. Demnächst. TM, ne? also Trademark,
0: demnächst. Wie lange versprechen die uns schon, dass demnächst das Internet schnell wird?
1: Ja, ähm, da machen die, dann haben die beschlossen, unsere Kupferinfrastruktur ist so doof in Deutschland, da können wir nichts mehr rausmachen. Also machen wir jetzt mal 5G. Wir machen jetzt alles ohne Kabel, alles über Mobilfunk und ähm, versprechen da ganz tolle Sachen. Äh, 50 MBit für 99 Prozent der Bevölkerung, was ungefähr äh, 90 Prozent der Fläche, glaube ich, sind und 2022 wollen sie noch 100 Mbit für jeden kommen. Was dann ja schon heißen würde, es wäre preiswerter, es wäre besser als in vielen Bereichen Deutschlands das Kupferkabel ist. Aber das Ganze ist jetzt ein nettes Versprechen. Das hätte die Telekom in so einer ganzseitigen Anzeige oder ich, ja, ich glaube eine ganzzeitige Zeitungsanzeige war das vor, vor zwei, drei Wochen gegeben. Das geben sie aber nur, weil die Politik gerade diskutiert, wie denn diese Frequenzen, die neuen, vergeben werden sollen. Also bisher sind die Frequenzen ja immer versteigert worden. Bei der GSM-Lizenz war das noch ein totales Randthema, also ein totales Nischenthema. Aber der Mobilfunk wurde ja dann immer wichtiger. Und dann kamen irgendwann die 3G-Lizenzen, so um 2000 unter Hans Eichel. Der ist dann, dank der Einnahmen, da hat man sich dann ganz viele Gedanken gemacht, wie man denn die Auktionen designed, damit ein möglichst hoher Preis am Ende rauskommt, sprich möglichst hohe Einnahmen für den Staat. Ja, dann hat man vier Lizenzen, glaube ich, ausgeschrieben, wusste aber genau, es gibt sechs Bieter und die beiden Großen wollen eigentlich mehr als ein Paket haben. Das passt quasi jetzt nicht genau zusammen. Wie war es aus dem Kopf? Auf jeden Fall war es so, dass die beiden Großen so lange bieten mussten, bis die zwei der vier Kleinen ausgestiegen sind. Aus der Auktion. Und das hat dem Eichel dann am Ende dies Design, da war, glaube ich, dann äh, Mobilcom mit in der Versteigerung, die dann am Ende keine Lizenz gekriegt haben und noch jemand, die damals dieses äh, Skisprungteam, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, gesponsert haben. Also die hatten schon einen Sponsoringvertrag abgeschlossen, haben am Ende keine Lizenz gekriegt. Das war auch <lacht> einer der lustigeren äh, Wirtschaftsfails in den letzten Jahren dass jeder die Marke schon kannte, die am Ende gar keine keine Frequenz hatten und sich dann zurückgezogen haben. Auf jeden Fall kam da viel Geld bei rum. Und es gibt noch einige Marktbeobachter, die heute behaupten, Mobilfunk in Deutschland wäre so teuer, weil die Mobilfunkunternehmen damals so viel für die Frequenz bezahlen mussten. Die Versteigerung für 4G-Lizenzen, also das, was du jetzt als LTE in deinem Handy oben links angezeigt bekommst, die war dann nicht mehr so wild wie die 3G-Versteigerung. Aber jetzt haben wir wieder halt ähm, die nächste Versteigerung, äh, 5G. Und jetzt macht sich, machen sich Politik und Wirtschaft halt Gedanken darüber, wie denn diese Ausschreibung aussehen soll. Wir haben die zwei ähm, also die zwei Parameter, die für den Staat interessant sind. Und das eine ist, also, ähm, was der Staat, wie hohe Einnahmen der Staat bei der Auktion erzielen kann. Und das zweite, was man möchte... Man möchte möglichst schnell, möglichst große Flächen mit möglichst schnellem Mobilfunk oder mobilem Internet versorgt haben. Bisher hatte ich ein bisschen Angst, dass dieses Auktionsdesign wieder in so eine Richtung läuft, wie es damals bei der 3G-Versteigerung war unter Eichel, wo es wirklich ganz knallhart darum ging, möglichst viel Geld aus den Mobilfunkprovidern rauszuquetschen. Bei 5G gibt es jetzt doch Einige, die dafür sprechen, das Design anders zu machen und darauf zu achten, dass man jetzt endlich das Versprechen einlöst, was wir jetzt schon zweimal, mindestens zweimal bekommen haben. Also gut, bei GSM haben wir das Versprechen nicht bekommen mit Internet in der gesamten Fläche, weil damals da noch keiner dran gedacht hat. Aber bei 3G haben wir eigentlich schon ähm, das Versprechen bekommen. Und spätestens bei 4G, also bei der LTE-Versteigerung, haben sehr viele Leute versprochen, dank der größeren Funkzellen, für die es dann eine extra ähm, Ausschreibung, ein extra Frequenzband gab, jetzt endlich die ländlichen Flächen alle zu versorgen, die man bisher nicht versorgt hat, da ist in der Praxis nicht wirklich viel von umgesetzt worden. Also da sind zwar so ein paar Zellen aufgebaut worden, aber die sind nicht schnell genug. Das ist zu teuer, das Angebot, was darüber verkauft wird. Und du hast immer noch genügend Stellen in Deutschland, wo du weder über ein Kabel noch über mobiles Internet schnell Zugang bekommst. Also die gibt es immer noch. So, jetzt haben wir die nächste Versteigerung und jetzt ist im Endeffekt die Abwägung wieder da. Und jetzt habe ich auf seine ganz alten Tage auf einmal eine Übereinstimmung mit Horst Seehofer, weil der hat nämlich gesagt, äh, wir dürfen uns nicht auf ähm, 95 Prozent oder 90 oder 98 Prozent der Bevölkerung ähm, festlegen, sondern wir müssen auf die Fläche gehen. Wir wollen im ganzen Land überall Internet über Mobilfunk bekommen. Und die Ausschreibungsregeln sollten so gestaltet werden, dass das eben sichergestellt wird und wir nicht wieder so Sachen machen wie 98 Prozent der Bevölkerung, was dann am Ende irgendwie 80 oder 85 Prozent der Fläche sind oder 99 Prozent der Bevölkerung, was dann 90 Prozent der Fläche entspricht, weil damit haben wir immer noch 10 Prozent der Fläche unversorgt und das ist zu viel, weil die Landwirtschaft ja viele darauf angewiesen sind ans Internet zu kommen. Also Es wird in vielen Regionen mit ähm, mobilen ähm, Wassersensoren zum Beispiel gearbeitet. Die packen einfach in den Acker überall äh, so kleine Sensoren rein und die funken permanent die Bodenfeuchte irgendwo hin. Dafür brauchst du aber halt Mobilfunk. Du brauchst das auf, äh, auf den abgelegensten Gegenden. Willst du eigentlich heute Mobilfunk haben? Und Seehofer setzt sich jetzt dafür ein und will das auch wirklich hinbekommen, dass wir eine Ausschreibung ähm, nach Fläche bekommen und endlich die komplette Abdeckung und die Funkelungen. Also für mich,
0: ja? für mich Ulrich klingt das irgendwie so, als ob dann halt der Staat einfach mal aufhören muss, so viel Geld für diese Versteigerung reinzunehmen und dann einfach halt weniger kriegt und dafür haben die dann halt das Geld um in der Fläche da auszubauen.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, ob man die Fläche überhaupt finanzieren kann. Na, also das ist ja so die. Grund?
0: Nein, natürlich nicht, aber du kannst mit dem, weil wenn da fünf Leute wohnen, ist es halt nicht finanziert, das <lacht> wird sich auch nicht finanzieren, mhm. aber du kannst es halt in der Mischkalkulation, dass du halt da ja nicht nur äh, die Fläche hast, sondern ja auch mal zwischendrin eine Stadt wie Berlin, da stellst du halt ein paar Masten hin, da hast du vier Millionen Leute abgedeckt, das ist doch die Rechnung.
1: Mhm.
0: Ja, Und wenn so, ein, wenn so ein Land wie Schweden das hinkriegt, wo wirklich wesentlich weniger Leute pro Quadratkilometer wohnen als bei uns. Ja. Also,
1: Die machen aber eins anders. Also In Schweden, das ist auch so eine Sache, die, in der, die jetzt mal wieder diskutiert wird, die Seehofer, soweit ich es gesehen habe, noch nicht fordert. Aber in Deutschland gibt es unter den Mobilfunkanbietern ein Kooperationsverbot. Also ich, der, der Fachbegriff ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das heißt aber, jeder braucht überall komplett seine eigene Infrastruktur. Und genau das ist in Schweden anders. In Schweden gibt es auf dem Land Flächen, die gemeinsam versorgt werden. Das heißt, da kann jeder, also es nennt sich der Fachbegriff, wenn man das darf, heißt National Roaming. Jeder darf sich in das Netz der anderen einbuchen. Und in Schweden ist das so geregelt, dass dann da Masten halt auf dem Land stehen. Die heißen äh, Sverige ne? also oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Das also Der Mobilfunkanbieter heißt dann halt so. Und das ist der allgemeine nationale äh, Flächen-Mobilfunkanbieter. Und da darf sich dann jeder, egal bei welchem Anbieter du deinen Vertrag hast, auf dem Land dort einbuchen. Und du musst halt nicht für vier Mobilfunkprovider viermal äh, Masten vorhalten in einer Fläche, wo keiner wohnt. Sondern das wird dann einmal gemacht. Ich weiß leider nicht, ich habe es nicht rausgefunden, wie das in Schweden finanziert wird. Also, ob der Staat möglicherweise sogar selber die Fläche versorgt und sagt, das will ich, da müssen sich die Mobilfunkunternehmen nicht drum, drum kümmern, das machen wir selber. Oder ob der das vielleicht in die Versteigerung eingebaut hat. So nach dem Motto, wenn du eine Frequenz haben willst, dann musst du halt auch einen Teil des Landes versorgen, auch wenn du da kein Geld verdienst. Wir sagen aber vorher schon, die anderen müssen auch Teile des Landes äh, versorgen und ihr habt untereinander einen Roaming-Tarif, mit dem ihr die Masten betreiben könnt und äh, im Endeffekt dann keiner mit diesen Masten Geld verdient, aber eben auch keiner Geld äh, zuschießen muss weil die nutzen sie halt alle gegenseitig irgendwie relativ gleichmäßig. Im Internet heißt das Internet Peering und da wurde das früher auch so gemacht. Da ist man dann auch nicht so ganz genau hingegangen und hat das, ah, du überträgst aber hier ein Gigabyte mehr pro Monat an uns als wir an dich und so. So, Sondern hat man gesagt, unsere Leitungen sind ungefähr gleich dick. Die stöpseln wir jetzt einfach zusammen und da hat man an diesen schnell nichts abgerechnet. Haben einfach die beiden großen, solange du Provider hattest, die ungefähr gleich groß waren, war das kein Problem. Und sowas müsstest du in der Fläche halt auch hinbekommen, ne, dass jeder der Provider ungefähr gleiche Anzahl von Masten irgendwo auf dem Land betreiben muss. Und der ist dann halt für die Technik und sowas verantwortlich. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Sache, die man in die Auktion einbauen konnte, ne, wo in der man grundsätzlich sagt, es gibt ein Frequenzpaket und ein Flächenpaket. Und wenn du dieses Frequenzpaket ersteigerst, dann musst du eben auch diese Fläche versorgen. So und Sonst kriegst du die Frequenz nicht. Oder man sagt, ne, einer muss das ganze Land abbieten, für die beste Lizenz muss er die ganze Fläche auch abbieten. Weiß ich nicht, da bin ich in den technischen Details nicht genau genug drin. Ähm, ich sehe aber schon das Problem, dass wenn man sich an der Stelle jetzt vorher, vor der Versteigerung, keine guten Gedanken macht, das Dingen wieder vor die Wand fährt, m- mit Resthoffnung Seehofer, dass der vielleicht dafür sorgt, dass... die. Äh, die Fläche das, das schneiden wir bitte weg. raus. Resthoffnung
0: Seehofer. Um <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, da sind ja nicht so viele da, die da Einfluss drauf haben. oh ne? ähm, um Gottes. Also Experten gibt es genug, die denen sagen könnten, wie man so eine Versteigerung macht. Und ich hoffe, die achten nicht zu viel auf ihre Einnahmen, sondern mehr darauf, dass wir endlich mal in der Fläche schnelles Internet bekommen. Weil das ist ja immer noch schlimm. ne Ich war vor, vor drei Wochen in Oberhausen ne? am Stadtrand im Wald. Und ich bin zehn Minuten gelaufen. Ich bin jetzt kein Marathonläufer, sondern zehn Minuten gelaufen. Und ich war ohne Netz am Stadtrand von Oberhausen. Ich bin, ist nicht Pampas, ne? Du bist, du bewegst dich halt irgendwie 1,5 Kilometer aus der Stadt raus und hast gar kein Netz. Ich rede jetzt nicht über schnelles Internet, ne? Gar keins. Und das verstehe ich nicht. Also es kann nicht sein. Wir sind hier in Deutschland und du musst doch irgendwie äh, im Naherholungsgebiet mehr als ein Kilometer von der Straße entfernt sein und trotzdem dann noch Mobilfunkempfang haben können. Gut, vielleicht waren es auch zwei Kilometer. Aber es ist äh, nicht so, dass du dann da eine halbe Stunde lang keinen Menschen siehst, sondern dann kommt alle zwei Minuten einer auf dem Mountainbike vorbei und alle fünf Minuten kommt dir ein Wanderer entgegen. Und da hast du aber schon keinen äh, Mobilfunkempfang mehr. Und das, da komme ich dann irgendwie nicht mit, weil ja, das ist Pampas. So, wenn du in Österreich auf die Berge gehst, hast du überall LTE. Naja, mindestens 3G und das weiß ich nicht. Und wenn die das jetzt mal wieder falsch ausschreiben, ich ich wiederhole mich, schneide ich raus.
0: (lacht) Ja, also, was mich so ein bisschen wundert an dieser 5G-Geschichte ist, dass da jetzt irgendwie davon gesprochen wird, dass dann äh, irgendwie 100 Mbit da äh, erreicht werden sollen. Also, LTE kann doch schon 300. Wieso brauchen wir da jetzt 5G?
1: Ja, du, du kannst mehr Kanäle aufmachen und sowas. Also das, was die bei LTE anpreisen, ist ja dann auch sehr häufig die Frequenz, äh, die Kapazität der Zelle. Ne, und da hast du ja nichts von, weil so das ist ja ein shared Medium. Also jetzt nicht ganz. Meistens äh, strahlen die so in drei oder vier Richtungen. Dann hast du ähm, drei- oder viermal die Kapazität. Aber ähm, wenn dann in deiner Ecke drei Leute gleichzeitig eingebucht sind, dann geht halt auch die Geschwindigkeit runter. Und 5G hat da grundsätzlich mehr Luft, um höhere Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Also dieses Bis-zu ist halt immer dann, wenn du dich alleine in der Funkzelle befindest, dann kriegst du 300 Mbit. Aber nicht so, weil du irgendwie unter mehreren Leuten bist.
0: Hm. Naja, und wer sich jetzt wundert, weil er die Kirchenglocken im Hintergrund hört, dass der Ulrich überhaupt 10 Minuten laufen muss, ehe er kein Internet mehr hat. <lacht>
1: Na, da muss ich ja erst hinfahren zum Stadtrat. Dem, ne? dem
0: sei anempfohlen, nach Oberhausen zu kommen. Naja, ähm, gut, also äh, ich, ich ahne Schlimmes, wenn <lacht> ich, ich das so höre. Aber ähm, wir sind ja Kummer gewohnt hier in Deutschland, was Internet betrifft. Ne? Damit könnte man sich ja auch beruhigen.
1: Ja, könnte man.
0: Könnte man, naja. Kommen wir wieder zurück zur Spieleindustrie.
1: <lacht> zocken, Mobil zocken ja, überall.
0: Ja, wisst ihr, ich muss ja, ich kann ja nicht, äh, ich kann ja nicht mehr an meinem Spiele-PC spielen und bin immer noch in meiner Trauerphase und kompensiere das jetzt durch Spielenachrichten. Hm. Mit, verbunden mit Wirtschaftsansatz. Zumindest rede ich euch das so schön. Naja. Also, ähm, Gibt tatsächlich noch ein Thema. Wir haben das äh, immer wieder mal gehabt. Der große, ja, äh, dem PC-Spiele-Markt bestimmende Konzern Valve, Valve, expandiert nach China. (lacht) Also, der, Ich weiß nicht, Steamworks heißt die Plattform, da kennt eigentlich fast jeder, der sich irgendwie mit PC-Spielen beschäftigt und die haben haben sich jetzt zusammen mit Perfect World, das ist so ein Anbieter aus China, ähm, ja, damit beschäftigt, da mal eine chinesische Lokalisation zu entwerfen und werden das Ganze dann zusammen betreiben.
1: Das heißt, die waren bis jetzt noch gar nicht in China, überhaupt
0: nicht? Ja, sie waren glaube ich schon, aber nicht mit Lokalisierung. Ah, okay. Da kannst du ja den, den Kram immer überall runterladen, aber äh, es gibt ja auch in China so eine sehr, im Gegensatz zu Europa, wie wir vorhin gelernt haben, sehr akribisch begutachtende Behörde, die sich tatsächlich damit beschäftigt, ob in Spielen Sucht entsteht und äh, ja, weil die da irgendwie sehr suchtanfällig sind was Spiele betrifft. Und da gibt es dann echt äh, teilweise auch ziemlich absurde Geschichten. Auf der einen Seite, wie verhindert werden soll, dass du spielsüchtig wirst. Also dass zum Beispiel bei Free-to-Play-Spielen darfst du nur so und so viele Stunden am Tag spielen. Und dann wird das Ding ausgeschaltet, wenn du die überschritten hast. Ähm, Auf der anderen Seite werden dann auch wieder so Spielelemente eingesetzt, um die Gesellschaft zu überwachen. Also das ist so so ein Geben und Nehmen dort. Jedenfalls ist das regulatorisch recht anspruchsvoll in China.
1: Mhm. Darf Und, ich, ich unterbreche dich jetzt dummerweise nochmal. Das heißt, diese ganze Lootboxing-Geschichte, die du vorhin hattest, die gibt es in China so nicht?
0: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich würde mal tippen, es gibt sie, aber sie ist sehr eingeschränkt. Mhm. Ich meine mich auch zu erinnern, dass in China von den Publishern ähm, gefordert wurde, dass sie ihre Prozentzahlen offenlegen, damit der Staat überprüfen kann oder die entsprechende Behörde, wie hoch die Chancen wirklich sind und ich glaube, sie sollten sogar auch offengelegt werden für die Spieler und ich weiß aber nicht, das habe ich dann nicht weiterverfolgt, ob dann auch regulatorisch eingeschritten wurde, die Prozentzahlen zu verändern. Ja, Also, dass man sagt, es so was weiß ich, Legendary Loot äh, mit 0,1% Chance auf Erreichung darf es nicht geben oder (lacht) 0,00001%, was du dir halt alles ausdenken kannst, sondern das muss im gewissen Rahmen stattfinden. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das dort gibt, ich weiß es aber nicht. Mhm. Also wer aus China da mehr weiß, kann uns gerne Bescheid geben, wir reichen das nach. Das ist immer so ein bisschen schwer zu verfolgen in China. Liegt daran, dass ich kein Chinesisch kann. (lacht) Ja, Ja, und die News ploppen da jetzt nicht so so in meine Richtung. Ja, also jedenfalls das ist so diese eine News und gleichzeitig haben wir ja in der westlichen Welt, wo das Ganze etwas liberaler gehandhabt wird, ähm, ja, ist Valve einfach der Marktführer oder Valve. Mhm. Die sind einfach Marktführer äh, im PC-Markt und... Es gibt dann nur noch so diese kleinen Randentwicklungen und die thematisiere ich dann ganz gerne, damit man sich da auch erinnert fühlt als Kunde, vielleicht dann doch auch mal wieder zu überdenken, ob man denn wirklich alles dabei ist, die machen will. Jedenfalls, es gibt ja die, die große Spiele-Community-Chat-Plattform Discord, die mittlerweile auch wesentlich mehr als ein Chat ist, aber belassen wir es mal dabei. Jedenfalls haben die jetzt angefangen, auch ein Spieleshop aufzubauen. Das ist ja eigentlich auch klar, wenn du irgendwo eine Software rumhängen hast, die sehr viele Leute nutzen äh, in dem Bereich, dann machst du halt noch einen Shop rein und guckst mal, was sich so tut. Das Interessante jetzt an der Sache ist, dass sie mh, ja, mh, versuchen, sich so einen Marktvorteil dadurch zu erringen, dass sie ja, so Exklusiv-Veröffentlichungen machen. Und zwar äh, haben sie da so verschiedene Titel, die 90 Tage vor allen anderen Plattformen auf äh, Discord gekauft werden können. Also sie kommen dann auch erst 90 Tage später auf Steam.
1: Mhm. Also geht das da um reine Online-Spiele? oder ja, so
0: alles Mögliche. Also oh. auch online, aber ähm, äh, auch ganz normale Spiele. Es sind natürlich alles eher so Indie-Sachen momentan. Ne?
1: Mhm. Also es sind jetzt keine Sachen, die du normal im MediaMarkt kaufen könntest, sage ich im Zimmer und die wo die quasi nur online sagen, die immer ja 90 Tage als online online als einziger.
0: Nee, 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 das sind schon so richtige normale Spiele. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht irgendwie, dass da so ein Tomb Raider äh, da als erstes erscheinen würde oder so, sondern das sind ja alles eher kleinere Sachen wie Bad North oder King of the Head und alles so ein Zeugs. Aber es ist zumindest mal so aus dem Indie-Bereich, für den Indie-Bereich, glaube ich ziemlich interessant. Und wie groß der Wurf dann am Ende wird, muss man wir mal gucken. Mhm. Ich sag ja immer, alles, was Konkurrenz schafft, ist gut. Ja, Amazon kommt ja auch noch, versucht ja auch an den Markt reinzukommen über Twitch. Äh, wenn ja auch Spiele äh, verkauft, dann alles Mögliche. Aber ja, muss man mal gucken, wie sich das so auslässt. Ich habe allerdings die Vermutung, dass sich das nicht allzu ja, merklich machen wird auf Dauer.
1: Hm, meinst du nicht? Also Twitch ist doch schon super groß und... Verkaufen kann Amazon ja auch.
0: Ja, Du also kannst ja schon bei Amazon Spiele kaufen. Also ja, ich
1: meine, sowohl äh, physikalisch wie auch ähm, online, wie auch als Streamer. Eigentlich hat ja Amazon alles.
0: Ja, ja, du kriegst ja auch über Prime Spiele geschenkt und alles mögliche. Bloß, mhm. es ist halt also wenn du, ich bin jetzt halt nicht unbedingt ein typischer Fall von Spieler vielleicht, aber ich habe ja auf Steam irgendwie 1800 irgendwas Spiele. Whoa. So, jetzt bring mich mal dazu auf eine andere Plattform.
1: Ja, hey, okay, das stimmt natürlich.
0: <lacht> so, jetzt vor allen Dingen, geh mal davon aus, ich hätte jetzt 20 Spiele. Mhm. Oh, und ich hätte dann mal so meine ganzen Achievements da auf Steam gemacht für diese ganzen Spiele und habe äh, meine Freunde da. Aber auch da würde ich mich fragen, bring mich mal dazu, auf eine andere Plattform zu gehen. Wenn ich da so viel Zeit reingesteckt habe, diese Achievements zu machen. Mhm. Auf Twitch habe ich zum Beispiel keine Achievements, also nicht soweit ich, jedenfalls nicht bei dem, was ich da gesehen habe. Ja, Ja, und dann äh, sind natürlich so, das ist nicht unbedingt so eine Hürde, die du nicht gehst, aber die schon so ein Ticken schmerzhaft ist. Und das reicht ja manchmal, um Menschen bei dem zu halten, wo sie sind. Mhm. Plus Zuverlässigkeit. Community-Element und so weiter.
1: Mein YouTube versucht ja auch mit dem Video, hat ja auch da so ein online zockern geld geboten, dass die nicht über Twitch, äh, Twitch ihre äh, Spiele streamen sondern oder ihre Turniere, sondern das über YouTube machen. Aber so richtig abheben tut's, glaube ich, nicht. Es ist halt schwierig, die Leute. Wenn die erstmal alle auf so einer Plattform sind und so eine Community haben, schwierig umzusteigen, ja.
0: Es liegt aber auch viel daran, dass halt im Internet auf der einen Seite hast du ja diesen Effekt, äh, the winner takes it all, auf der anderen Seite hast du aber so ein Ding, dass eine spezialisierte Plattform halt wesentlich besser ist als so eine Allerweltsplattform. Also in dem Fall ist Twitch halt einfach mit dieser Fokussierung, dass sie haben, ähm, so viel bequemer für diejenigen, die das tun, äh, im Gegensatz zu YouTube, die ja halt auch ihre Kapazitäten nicht nur darauf schmeißen, ne? mhm. dass die Leute sich jetzt sagen, was soll ich da bei YouTube? Ne?
1: Ja. Naja.
0: Also, also mich ich finde ja, YouTube hat ja ohnehin den größten Fehler, den sie gemacht haben, meines Erachtens, ist, dass sie diese im Hintergrund abspielen Funktion von YouTube damit verbunden haben, dass du 10 Euro im Monat zahlst. Mhm. Ja. Weil eigentlich ist es so, in dem Moment, wo ich mich dran gewöhne, dass ich mit YouTube im Hintergrund all die Sachen abspielen kann, Podcasts, äh, Musikvideos, was weiß ich noch alles, in dem Moment bin ich dann irgendwann bereit für einen Streaming-Service zu bezahlen. <lacht> Und die machen es aber so, dass ich erst die 10 Euro reinschmeißen soll, damit ich das überhaupt als solches nutzen kann. Völlig falscher Weg. Ja, ja, also Spotify ja. kannst du auch erstmal kostenlos nutzen und dann guckst du halt mal und irgendwann schmeißt du das Geld rein.
1: Ja, ja, aber YouTube ähm, muss es aber, glaube ich, nicht anpreisen, weil da kennen die Leute das Feature ja.
0: Nein, die lassen zu viel liegen, weil sie es nicht gemacht haben. Die hätten schon vor Jahren äh, im Podcast-Segment völlig aufräumen können, indem sie es einfach im Hintergrund abspielen lassen. Das ging ja auf dem iPhone die ganze Zeit nicht und jetzt muss ich 10 Euro dafür bezahlen. Ja, auf das heißt, wenn ich einen Podcast hören wollte auf dem iPhone, auf YouTube, ist der mir immer ausgegangen, wenn ich die App weggemacht habe. Mhm. Das sind Sachen, die, die, die sind ziemlich dämlich. Ja. Ja, und das meine ich mit fokussiert auf. Wenn du auf ein Thema fokussiert bist, denkst du sowas automatisch mit, wie die Leute es bequem haben. Einmal die, die dort Content produzieren und einmal die, die das nutzen. Und das mhm. macht halt YouTube irgendwie. Oder Google generell, finde ich, ist da nicht sehr gut drin. Ja, sie machen gut. aber auch ja. irgendwie gefühlt alles.
1: <lacht> das ja, ja, das ist ein bisschen so das Problem bei YouTube. Ja. Also sie haben ja auch eigenen Content angekündigt und sowas. Ne? Dass sie dann so richtig in die Netflix-Richtung laufen wollen. Dass sie dann halt äh, ja, eigenen äh, eigene Serien und eigene Filme und weiß ich nicht, was da möglicherweise produzieren aber da ist ja gerade in Deutschland noch nicht viel von zu sehen und äh, ja die 10 Euro wollen sie trotzdem schon mal haben im Monat und haben da im Endeffekt nur ein Feature, was früher ging. Weil ich meine nämlich, das ging mal mit dem im Hintergrund abspielen.
0: Aber nicht, so. auf, dem, nicht auf dem iPhone.
1: Ja, das kann sein, dass das an dieser ähm, Picture-in-Picture-Funktion hing, die vielleicht ging es auch nur auf dem iPad, weil ich gucke nie Videos am Telefon, wenn ich Videos gucke, dann habe ich was Größeres in der Hand und das ging dann auch erst ab dieser iOS-Version, die das dann konnte. Mein Also ich habe es nie vielleicht hingekriegt. ich habe es immer ja. wieder
0: ausprobiert, es, es lief nie, also und jetzt wollen sie auf einmal Geld dafür, wo ich mir denke, nö. Ja. So, so oft nutze ich das jetzt auch nicht und ich finde, damit haben sie sich halt echt den Markt verbaut. Ja. Also wirklich so richtig verbaut, weil ich hätte mir halt an, ich hätte halt irgendwann mal angefangen, schon vor Jahren, mir meine Playlists da anzulegen. Und äh, klar, da war noch diese GEZ-Geschichte noch mit der äh, GEZ sage ich schon, äh, diese GEMA-Geschichte noch mit dazwischen und so weiter. Aber ich hätte halt einfach schon mal angefangen, ich hätte mit Podcasts angefangen, Playlists, hätte ich dann alles gehabt. Jetzt ist die Hürde, irgendwie von Spotify oder sonst wo wegzugehen. Und sich das alles bei YouTube nochmal neu aufzubauen, allein das würde mich ja jetzt schon annerven. Mhm. Also, das war halt alles, ist halt irgendwie, irgendwie für mich immer so ein bisschen schwierig. So, und das gilt halt für alles andere auch. Ne? Wir sind jetzt ganz schön weit weggekommen von, von unserem eigentlichen Thema, aber das gilt halt auch für so eine Spieleplattform. Wenn du einmal diesen, diese Gewohnheit drin hast, dann. Klar, kann dir Twitch diese ganzen Sachen anbieten, aber du steigst da nicht unbedingt um. Die Einzigen, die das richtig clever gemacht haben, war, glaube ich, Ubisoft. Die haben mit dem Uplay-Store das so gebaut, dass du deine Spiele zwar auf Steam kaufen kannst, dass du dort aber gar nicht diesen ganzen Achievement-Kram und den ganzen Zeug hast, sondern du musst es immer mit diesem Uplay-Konto verbinden. Mhm. Und dadurch, dass die Spiele haben, die du, wenn du dich für Spiele interessierst, eigentlich hast du immer irgendwo ein Ubisoft-Spiel. Da kommst du gar nicht drum rum. <lacht> es ist, also, das, du, du wirst dann also automatisch auf diese Welt reingezogen und dann wird es nämlich interessant, wenn du ohnehin nicht die ganzen Vorteile von Steam da genießen kannst. Dann kaufst du dir die Uplay-Spiele dann halt schon auch explizit für den you Play store und sparst einfach mal die 10 Euro, die du noch auf Steam für na, für die für Steam halt mitbezahlen müsstest. Mhm. Das bieten sie dann halt einfach billiger an. Jetzt nicht direkt im Store, sondern über Umwege, aber du kommst halt einfach, sparst einfach mal 10 Euro pro Spiel. Und das macht dann, wenn so ein Spiel 20 Euro, 30 Euro kostet, also wenn die Preise schon runtergegangen sind, macht das halt recht viel aus. und das sind wir trotzdem noch 10 Euro. Mhm. Also der Markt findet da schon Wege und Randreizmöglichkeiten, aber die haben alle nicht damit zu tun, dass du dich explizit für etwas entscheidest, sondern es hat irgendwie immer was mit Kooperation zu tun. So, und um jetzt wieder den Bogen zu Discord zu schlagen, die machen es recht ähnlich. Discord bietet zum Beispiel kein explizites Streaming an, aber du hast halt die Möglichkeit, äh, über, äh, über Apps in, in die Software hinein dann halt dich mit, was weiß ich, Twitch und so zu verknüpfen. Und so greifen sie dann halt dann doch wieder Teile von im Geschäft von Twitch ab.
1: Alles Seelos, alles Seelos. Naja. Das ist ja gerade auch mal, also selbst, du hast das ja bei den Spielständen und auch bei dem a kann gegen b spielen hast du es ja auch, ne? dass du äh, oft die Spiele gegen andere Spieler online immer nur auf dieser Plattform machen kannst, äh, wo du gerade bist. Ich überlege jetzt gerade, war das bei EA und FIFA auch? dass du nicht äh, die PC-Version gegen die Playstation-Version gegen die Xbox-Version spielen konntest.
0: Das kann gut sein, ja. Sondern
1: du immer nur ähm, auf deiner Plattform bleiben kannst. Und dieses, äh, mein Gott, wie heißt denn jetzt das Spiel, was gerade de- der Monster-Hype ist, was alle spielen, die 14 oder 15 sind?
0: Ja, du meinst Fortnite.
1: Fortnite, da kannst du es nämlich jetzt. Ne? Also da darfst, kannst du jetzt seit kurzem, ähm, cross plattform gegeneinander spielen. Das heißt, da können wir...
0: Ja, aber du kon- willst es eigentlich im Regelfall gar nicht.
1: Ja, die Konsolenspieler sind wohl benachteiligt, erzählt mir mein Sohn. Genau. Aber das kriege ich irgendwie so mit, ja. weil du auf der Tastatur viele Sachen direkter ansprechen kannst, weil auf jeder Taste irgendeine Funktion liegt. Genau, ja. Und äh, du das voll viel... Du kannst
0: mit einer Maus auch viel präziser steuern als mit einem Gamepad.
1: Ja, aber es ist trotzdem einer der wenigen, die es jetzt mal erlaubt haben. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer der Bremser war. Ich habe es mal irg- bei irgendeinem Spiel mitbekommen, dass Sony da gebremst hat. Oder war das Nintendo? Nee, Weil die es haben es sich es auch es so liegt, angestellt. Ja. Es, es
0: gibt immer an verschiedenen Dingen. Also Manchmal sind es die, die Publisher, die halt einfach sagen, nee, wir wollen das gar nicht anbieten. Und zwischen Sony und Xbox, also das heißt ein PS4-Spiel oder einem Xbox-Spiel, gibt es halt immer das Problem, dass du dort zwei... Hardware-Anbieter hast, die nicht miteinander kompatibel sind und auch nicht wollen, dass ihre online plattform für die sie ihre Kunden ja bezahlen lassen. Also wenn ich bei Sony bin, muss ich, wenn ich online spiele, halt diese, was weiß ich, 60 Euro für zwölf Monate, was du dann rabattiert vielleicht auch mal für 50 bekommst oder so PS Plus oder bei Xbox heißt es Xbox Gold. Dafür bezahlst du ja, dass du dann online spielen darfst. Und die müssten wiederum einen Link zwischen ihren Online- Plattformen herstellen. Und das machen die nicht. Wollen die auch gar nicht. Hm. So, und bei PC-Spielen ist es dann halt wieder so, dass halt jeder sich so einen scheiß Server aufsetzen kann. (lacht) Und dann dann müsste halt jeder gucken, dass er da irgendwie eine Kompatibilität schafft. Das kann man natürlich umgehen bei so einem großen Spiel wie Fortnite. Und dann kannst du halt hergehen und sagen, als, als Hersteller, okay, wir haben hier diese Herstellerserver und die Das ist unser unser Serverpark und den connecten wir dann irgendwie mit den anderen Anbietern, wenn die das denn zulassen und wollen. Mhm. So wie jetzt aber Xbox-Spieler gegen PS4-Spieler spielen wollen bei Fortnite. Das würde mich mal interessieren, ob das geht.
1: Mhm. Ja, das weiß ich auch
0: nicht. Da glaube ich nämlich, wird das nicht gehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Xbox-Spieler oder die PS4-Spieler jeweils gegen die PC-Spieler spielen können. Mhm. Fortnite hast du ja mittlerweile sogar auf der Twitch.
1: Ja, ja, du kriegst ja auch auf iOS äh, und Android. Entschuldigung, also, jetzt komme ich ja. schon selber
0: durcheinander. Ja, ja, ja. Den aber du
1: hast, äh, das Fortnite kriegst du ja auch überall, also das kriegst du kriegst ja auch auf mobil. Ich
0: glaube sogar auf dem iPad, ne?
1: Ja, ja, iOS hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, bei Android war es irgendwie, ach, das, ich, ich, ich folge das ja nicht so, aber da gab es auch irgendwie die Android-Version exklusiv bei Samsung oder irgendwie so ein Mist war da und äh, die iOS-Version gibt es aber schon länger. Das weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt der da Cross-Plattform ist. Aber klar, der, der die große Plattform hat, der ähm, hat immer ein Interesse daran, die Leute darauf zu halten, weil das ist halt so ein Jugendding. Du willst Gegner haben und dann kaufst du dir halt das, wo die anderen sind aus deiner Klasse, aus deiner Mannschaft, wo auch immer. Und der hat immer einen riesen Wettbewerbsvorteil. Da kann die Konkurrenzkonsole 50 oder 100 Euro billiger sein, die Spiele können jeweils 10 Euro billiger sein. Das interessiert nicht, wenn alle anderen auf der PS4 sind und du nur gegen die zocken kannst. Wenn du auch eine PS4 hast, dann kaufen sich halt die Leute trotzdem alle eine PS4. Und das heißt, der Große hat nie ein Interesse daran, das aufzugeben, diesen Vorteil aufzugeben. Deshalb finde ich jetzt ganz interessant, dass so Fortnite jetzt mal zumindest eins der Spiele ist, wo du zumindest zwischen PC und Konsole dann das hinbekommst, was zwischen den Konsolen normalerweise nie geht.
0: Ja, man sieht ja ganz gut an der, an der PlayStation, dass das tatsächlich ein Thema ist, weil die PlayStation-Spiele sind ungefähr 10 Euro teurer als die Xbox-Spiele, außer am Anfang natürlich. Mhm. Du kannst Xbox-Spiele immer billiger bekommen als PlayStation-Spiele, weil natürlich die meisten Leute auf der PlayStation hängen. So, Das heißt, die Xbox-Spiele haben eigentlich den Preis von PC-Spielen. Mhm. Also die sind immer 10 Euro, 10 Euro billiger. Beim PC allerdings, weil die Lizenzgelder nicht gezahlt werden müssen. Mhm. Bei Xbox, weil einfach der Markt scheiße ist. <lacht> so. und, dann, und dann, ihr erinnert euch, die die Uplay-Store-Spiele sind dann nochmal 10 Euro, weil die halt nicht an Steam abdrücken müssen im Regelfall. wenn du so, Also, was heißt im Regelfall? Die müssen nicht an Steam abdrücken, wenn du so direkt dort kaufst oder wenn du so über einen Store dort kaufst. Und da sparst du halt einfach dann 20 Euro gegenüber der Konsolenversion auf der PS4. Mhm. Und das macht halt was aus. Interessanterweise bist du dann halt auch mit deinen Freunden über den über Uplay ja wiederum verbunden. Ja, also jetzt nicht direkt in der Spielewelt. Das wäre dann nochmal so das Thema. Wenn du dann so ein Kooperationsspiel hast, brauchst du halt wieder die gleiche Plattform. Aber äh, zumindest äh, im Vergleich der, der erreichten Ziele. Nämlich über diese Uplay-Plattform. Also, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Den, den Markt zu knacken, ist, glaube ich, nicht leicht. Weil da, wo die Leute sind, sind sie ja erstmal. Und bei den Konsolen würfelt sich das halt mit jeder Konsolengeneration neu durch. Aber beim PC gibt es das halt nicht mehr. Mhm. Also, wir sind mal wieder beim Ausgang. Da gibt es halt äh, Steam von Valve oder Valve. Und dann ähm, ist da Ruhe und so und dann versuchen sie halt mit so ja, sich quasi so Nischen zu erarbeiten. Da haben wir Spiele exklusiv für 90 Tage, sind jetzt zwar nicht die besten, aber es sind Indie Games. Wenn du so Indie Spiele magst, dann wenn der, irg- irgendwann haben sie Glück und es gibt halt ein Spiel, was die 90 Tage exklusiv haben, was auf YouTube rockt und dann kaufen sich das die Leute bei Discord. Das ist glaube ich so ein bisschen die Spekulation. Mhm. Ja, so, jetzt haben wir äh, uns wieder bei so einem Nebenthema verquatscht.
1: <lacht> Vor allem eins, wo ich echt nur so Randahnung habe. <lacht> ja, äh, also, ja. ja ich wo bin, ich mich mal ausquatschen kann. Ich also. bin so ein Toilettenspieler, weißt du, wenn man auf Toilette sitzt, so, was, weißt du, so Spielrunde irgendwas hin und her schieben, drei Minuten, fünf Minuten Ende und äh, mehr mal eigentlich nicht.
0: Also da, da, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mehr wissen will, Ulrich.
1: <lacht> ich meine ein Spielen. Also, ja, nein. Ja. Hey,
0: lass, lassen wir das vielleicht mal lieber. Ach ja. Also ähm, wollen wir noch die Russen machen? Oder?
1: Oh, wir haben jetzt, ja ich habe ein bisschen vorher aufgehört, ich glaube wir haben die Stunde schon, also könnten wir Gesellschaftsteil machen.
0: Ja, weil der Ulrich muss ja jetzt wieder schneiden und ich habe diese Woche keine Sonderaufnahme, weil mein Pick, den ich machen wollte, dafür nehme ich erst das Gespräch am Donnerstag auf. Mhm. Donnerstagabend. Okay. Aber bis dahin hast du ja den Podcast schon zehnmal geschnitten, Ulrich, oder?
1: Ja, mal schauen. Donnerstag ist ja auch Feiertag. Da weiß ich gar nicht, was zeitlich vorgesehen ist. <lacht> ja, stimmt. Du musst also ja schon
0: am Mittwoch schneiden, ne?
1: Ja. Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt nicht hier. Jetzt
0: haben wir, jetzt haben wir festgenagelt. Ja, also Ulrich muss schon am Mittwoch schneiden, weil Donnerstag ist Feiertag. Ja, Zumindest
1: genau. bei ihm. Da darf ich nicht schneiden. Ach so, das ist gar kein bundesweiter, ne?
0: Nein, nein. Da, ah, äh, Im Osten und in äh, evangelisch geprägten Ländern wie Niedersachsen äh, ist ja der Reformationstag mittlerweile der Feiertag. Ja. Zum ersten Mal in diesem Jahr, der 31.10. Also Aha. eigentlich zum ersten Mal im letzten Jahr, wo ja, das so wegen diesem Jahren. Luther-Ding, ja, ja. so ein Sonderteil war. Und jetzt haben sie es, weil die Evangelien so benachteiligt sind, gegenüber den Katholiken, haben sie das jetzt irgendwie so eingeführt. Mhm. Oder da die konfessionslosen Ossis.
1: Aha, das heißt, das die ja haben alle morgen Bundestag. schon ihren Feiertag. Ja,
0: die haben am 31.
1: Und ich erst übermorgen.
0: Und du ein ja 31.10. Okay. war ja auch immer Jugendweihe im Osten. Ah, stimmt. Also da ja. fließen so ein paar Sachen zusammen.
1: Mhm.
0: Ja, also haben wir das auch mal erklärt.
1: Gesellschaftsteil.
0: <lacht> Jetzt will der Ulrich schon wieder saufen. Hast du denn <lacht> überhaupt Picks?
1: Ja, ich habe einen Pick. Wieder ein Podcast? Pick. Du hast es erraten. Ich hinke bei meinem Podcast nach einer Woche Urlaub natürlich ein ganzes Stückchen hinterher. Ich picke Logbuch Netzpolitik vom 19. Oktober. Podcast da steht nicht. doch was anderes drin, Nee, das ist, äh, das ist doch alles nur alter Kram, der drin steht, weil du nicht aufgeräumt hast letzte Woche nach der 118. Es ähm, kann sein, dass da noch was Altes steht. Ich habe jetzt auf jeden Fall das gepickt. Ähm, und das ist eine Folge, die sich halt ganz normal um diese ganzen Netzpolitik, Bürgerrechte, Online-Themen dreht. Aber in der Folge ist Frank Rieger zu Gast. Und deshalb meinte ich gerade, die könnte dich auch interessieren, weil sie da über das neue Buch von Frank Rieger, ist ja bekannt, hat ja schon ein paar Bücher auch geschrieben, Chaos Computer, Club Umfeld. Und das neue Buch dreht sich um Cyberwar. Und da versucht er das Thema, also in dem Buch und natürlich auch in dem Podcast, mal so relativ allgemein verständlich zusammenzufassen, alles zu erklären, Sagt in dem Podcast auch, dass er das so ein bisschen als Handbuch für die Entscheider in Berlin sieht, die äh, sich darüber dann mal informieren sollen über das Thema. Und äh, damit bekommt der Podcast so einen ganz interessanten Schwerpunkt. Und das Buch sieht dann auch ganz interessant aus und fast so aus, als sollte ich das, sollte ich mir das mal besorgen.
0: Hm. Also da habe ich gleich mal eine Frage, wenn du den Podcast da gehört. Also ich mhm. bin auch der Meinung, dass deine dein, der Pick, der hier drin steht, die Financial Times, dieser Link, dass der ähm, der ist auch vom Freitag, also das ist was Neues. Das solltest du nochmal prüfen. <lacht> ja? <lacht> okay.
1: Welcher ja, ja, war das ja. war der ja, das weiß ich. Ich weiß besser, das war dieser Tim ja, Hartford. Ja.
0: Genau, so. Und das andere war, was mich was mich da jetzt interessieren würde, weil ich habe ein, eine Rezension über das Buch gelesen und habe mir dann gedacht,
1: ja, ich weiß nicht,
0: ob ich mich damit überhaupt beschäftigen will. Ähm, aber vielleicht kannst du mir das sagen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich den Eindruck, dass aus dieser Rezension, dass der Frank sich nicht damit beschäftigt hat, wie eigentlich versucht wird, auf profession- professioneller Ebene nachzuweisen, wie Hacks stattfinden.
1: Also du meinst, Weil
0: im Endeffekt, weil, das, weil die Rezension hat das Fazit aus dem Buch herausgezogen, ja, es kann ja eh nichts nachgewiesen werden.
1: Nee, nee, das, also das, das, das sagt er schon, dass das eine der, ja, das wird ja auf, auf allen unterschiedlichen Ebenen gemacht. Ne? Also wenn du die Sicherheitslücken und die Spuren, die du dann hinterlässt, da versucht man ja auch immer herauszufinden, wer gerade welche Sicherheitslücken kennt und mit welchen Mechanismen dann angegriffen wird. Sobald du aber weißt, dass dein, dass dein Gegner gegenüber weiß, dass du diese Lücke mit äh, dem und dem Aufruf oder der und der Methode benutzt, sobald du weißt, äh, dein Gegner weiß das auch, benutzt die, die Lücke natürlich nicht mehr, weil dann wissen die halt sofort, wer das ist. Also das wird äh, durchaus besprochen und äh, zwar darauf hingewiesen, dass das das, das diffizilste Thema überhaupt ist. Also, weil man, äh, ne, das ist halt Spionage. Jeder versucht... Spuren zu legen, ähm, falsche Spuren zu legen und ja, richtig auflösen kannst du dir eigentlich nur, wenn du weißt, was das Gegenüber macht, aber nee, der der zieht, äh, der zieht sich da an keiner Stelle auf ähm, so Sachen zurück, wie äh, weiß man ja sowieso nicht, wer das war, weil der nennt ja schon ganz explizit Namen, äh, wer hinter ähm, bestimmten Aktionen steckte und das weiß man ja inzwischen auch, ne? also Stuxnet und so Sachen, das sind ja Dinge, wo die man genau zurückführen kann und auch Russen, also Aktionen aus Russland, weiß man, die alle auf Russland zurückführen. Hm. Und äh, nee, nee, Also dadurch, war es
0: eher eine schlechte Rezension des Buches? Äh,
1: also zumindest in dem Podcast wird das äh, besprochen. Ich kenne das Buch ja nicht. Ne? Also ich kenne ja jetzt nur, ähm, wie die beiden oder die drei, Linus Neumann ist ja auch dabei, äh, Tim Pridler von Frank Rieger über das Buch sprechen. Und nee, der, der sagt dann schon, ganz explizit, der war das und das war das und da drückt er sich nicht um, um die aus. Nee,
0: darum ging es ne? mir jetzt gar nicht äh, um die um die Namen, sondern ähm, dieses dass, man, dass, dass halt schon auch dargestellt wird, dass man Dinge nachvollziehen kann. Mhm. Ja, weil es gibt halt, äh, mal abgesehen davon, dass natürlich immer alle äh, versuchen, ihre Spuren zu verwischen und so, fort, und so weiter und so fort. Aber, aber wie wir ja zum Beispiel auch wissen, sind ja äh, nicht gerade auch immer die, am akribisch saubersten agierenden Typen in solche Sachen verwickelt. Mhm. <lacht> Ohne jetzt meinen Namen zu nennen. Äh, ich will das ja gar nicht auf, auf ein Volk kaprizieren. Äh, also man kann schon anhand von äh, ja, so, so einer Art Fingerabdrücken, Grundverhaltensweisen und so weiter, man kann ja schon ziemlich viele Dinge sehen. Und äh, aus dieser Rezension heraus klang, klang es echt so, als ob genau das eben irgendwie abgestritten worden wäre. Und dann habe ich mir gedacht, boah, krass, hätte ich jetzt in Frank auch gar nicht zugetraut so getraut, habe aber auch gedacht, ich muss mich da nochmal in Ruhe mit beschäftigen. Das heißt, ich könnte ja eigentlich mal den Podcast hören. ne
1: Genau. Also Und dann wüsste so, ich, ob ich ja. das Buch lesen will. Das hat gute Kapitelmarken, wie bei Tim Love üblich. Hm. Und das heißt, dann kannst du den, wenn das ich... hat
0: übrigens auch Konstan- Konstanze Kurz mitgeschrieben. Wollen wir so. hier nicht verheimlichen. Ah,
1: okay, dann haben sie es beides wieder zusammengeschrieben. Das, ja. äh, Arbeitsfrei haben sie auch zusammengeschrieben. Ne? Ich Hieß dachte, weil du gesagt hast, ja, ne?
0: das sah ganz interessant aus, das Buch. Hast du auch das Cover gesehen?
1: Nein, nein, ich habe nur den Podcast gehört. Ich habe es mir auch noch nicht auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt. Ne, hint. Hin. <lacht> Bald ist Weihnachten.
0: <lacht> haben wir eigentlich... Wann haben wir denn zuletzt mal was über die Wunschlisten bekommen? Das ist ja auch schon zwei Jahre her, oder?
1: Ehrlich gesagt, haben wir schon mal was über die Wunschliste bekommen überhaupt? Ja,
0: einmal ganz am Anfang und dann habe ich noch ein zweites Mal was bekommen. Dann habe ich natürlich noch noch das große Versprechen aus der Wetterau. äh, Also du sollst ja Bier aus der Wetterau kriegen, schon seit Monaten. Ja, ich nehme alles. Dass man nicht mehr ganz bekommt. Und das andere war ja, dass auch noch ein Buch aus der Wetterau an mich gesendet werden sollte vor zwei Monaten gefühlt sechs Monaten. <lacht> also äh, hinter diesen Wunschlisten und äh, diesen ganzen Sachen stehen immer sehr viele enttäuschte Versprechen. <lacht> du
1: übertreibst
0: aber jetzt. Na <lacht> ja, komm, dieses grüne Soßebier hättest du schon gerne gehabt.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings auch. Und mir äh, wurde auch mal ein sehr toller Äppler versprochen von irgendeinem äh, Apfelhof dort. Rote, wie hieß denn der nochmal? Rote. Brause, nee, Rote Brause ist ja dieser fiese Fußballverein. Rote also. Pumpe hieß der, glaube ich. Das hört sich auch so ein bisschen an wie so ein alter ähm, Ost, äh, so eine LPG oder.
0: Das war ja die schwarze Pumpe. Ja, das
1: äh, war dieses äh, total versaute Stück DDR, ne? also umwelttechnisch.
0: Ja, aber da gibt es ja auch ein Kraftbier zu, das haben wir auch schon hier besprochen. Das könnt ihr jetzt über, unseren, über unsere Internetseite, über unsere neue sehr gut finden.
1: <lacht> ja, warte mal, das habe ich letzte Mal gesucht. Jetzt machen wir das hier online. <lacht> Live für alle. Ich habe letzte Mal die Bierliste gesucht. Hab ja, ja, die ist drin? noch nicht online,
0: die Bierliste. Ah, okay. Aber was du machen können solltest, ja, das können wir ja mal hier ausprobieren, du gibst einfach mal in die Such, also gehst auf die Episodenliste und gibst da einfach mal schwarze ein oder schwarze Pumpe. Ah, da steht du so ein. Ja, okay, man muss aber, so aber wissen, spart.
1: wie es heißt. Ne?
0: Ja, gut, das ist richtig. Was glaube ich auch möglich ist, äh, schon, was aber noch, äh, also die anderen Sachen fehlen, wenn du bei das Team auf die Personen gehst, mhm. dann siehst du dort auch erst die Picks und dann die Trinks. Und auch das kannst du durchsuchen.
1: Mhm. Okay.
0: Also äh, das Team, das sind dann wir drei, Hanna, Ulrich, ich und äh, die Gäste, das sind die Gäste. (lacht) Also bei das Team sind wir drei und äh, da ist bei jeder Person dann auch drin, äh, einmal die Picks und einmal die Drinks. Und dann wird es aber nochmal eine ordentliche Bierliste geben. Das ist nur etwas aufwendiger, deswegen haben wir das nach hinten rausgeschoben. Mhm. Ja. Wir verkaufen das jetzt aber so werbetechnisch natürlich auch so eher so im Sinne von wir entwickeln die Seite noch weiter. Mhm. <lacht> Ständige Arbeit für euch.
1: Den Kurzkommentar noch mal äh, dann noch mal live anhören, um ihn überhaupt nachtragen zu können. Ja, mhm.
0: ja und da sieht, sieht man dann hier ne bei mir PIX Episode 120. Aha. Ja, ja siehst du, Da siehst du, da müssen wir noch nacharbeiten. Das ist dann nämlich die Episodennummer und nicht die Folgennummer. Da wird es dann nämlich schwierig mit unserer List, mit unseren Zahlen. Ja, da ist dann das Le Pompom empfohlen von letzter Woche. Mhm. Mhm. Also da kann man schon so ein bisschen suchen. Das ist schon alles ein bisschen da, aber noch nicht so, wie wir das am Ende haben wollen. So, und da müsste irgendwo bei mir dann auch das schwarze Pumpe zu finden sein. Wenn die Suchfunktion da ist. Ah,
1: Duchesse de Bourgogne.
0: Naja, oh, jedenfalls, Bier, ja. ich erinnere mich, dass mir das Bier nicht geschmeckt hat. Weil viel, viel, viel zu viel Malz. Mhm. Naja, schwarz halt. Schwarze Pumpe. Okay. So, äh, wo waren wir stehen geblieben?
1: Dein Pick. <lacht> so, das war, das mein, Pick ja,
0: mein Pick will ich ja erst am Donnerstagabend aufnehmen.
1: Ah, okay. Äh, deswegen lesen.
0: werde ich jetzt äh, einen eine Not-Pick machen, aber den voller Ernsthaftigkeit und vielleicht ja auch äh, passend zur Sendung. Und zwar, dadurch, dass ja mein PC kaputt ist, musste ich mich an die PS4 begeben, also an die PlayStation, und habe dort äh, God of War angefangen. Und habe mir dann gedacht, oh, das hätte ich aber schon mal viel, viel eher tun können. Das ist nämlich richtig gut geworden. Die haben das komplett geändert, das Spiel. Ne? Vorher war das so ein, so ein Schnetzelding, da hast du dich dann mehr oder weniger ungehindert durch äh, die Welt geschnetzelt und dann nur immer so zwischendrin ein paar größere Gegner gehabt. Ja, jetzt hat man eigentlich quasi ständig sehr fordernde Gegner, dafür aber nicht so viele davon und immer mal wieder so ein großer eingestreut, wo man dann auch sich richtig Mühe geben muss. Und zwischen, also ich habe zwischendrin, also ich muss einmal sagen, der Spieleinstieg, das war einer der besten Einstiege, die ich, also von der Intensität her die ich seit langem hatte. Also richtig gut gemacht. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber äh, das war richtig gut gemacht. Ewig langer erster Kampf. Richtig geil. Und dann, äh, ich bin jetzt noch nicht so weit, äh, dann so nach drei, vier Stunden habe ich dann auch eine sehr schöne Szene gehabt, die so ein bisschen auch so mit äh, Umkehrung der Erwartung gespielt hat. Ich weiß gar nicht, äh, darf ich spoilern hier? Eigentlich nicht, ne? Nee, das ist nee lassen wir das mal. ja Also Umdrehung der Erwartung. Ja. Also, also mal vom Setting her, du bist da so ein Riesenklops, ne? so richtig äh, muskelbepackter Halbgott oder Gott, ich weiß es gar nicht, ich glaube Halbgott. Und äh, gehst dann mit deinem kleinen zerbrechlichen Sohn, den du irgendwie versuchst beizubringen, wie man kämpft und Wildschweine erschießt und so weiter durch die Gegend. Mhm. Ja, der hat allerdings was im Kopf, er hat jetzt nicht so viel Muskeln, aber <lacht> kann lesen. Wow. <lacht> Im Gegensatz zu mir. <lacht> ja und äh, na ja, also es ist ganz, ganz, also wirklich sehr gut gemacht und ähm, das würde ich für Leute, die eine PlayStation 4 haben, also bitte kauft euch keine PlayStation 4 deswegen, aber äh, wer sie hat und wer dieses Spiel noch nicht hat, das ist echt eine Empfehlung. Mhm. Ja, man muss allerdings, glaube ich, äh, so es ist sehr gewalttätig. Also es ist wirklich, äh, ich, ich habe selten so viel ähm, Köpfe auseinandergerissen und Ähnliches äh, wie in diesem Spiel. Okay. Also das muss man ja. vielleicht nicht mögen, aber abkönnen.
1: Oh, gut, kriegt mein Sohn das nicht zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, nee, nee, vielleicht eher so ab 18. Ja, also er sollte geistig gefestigt sein, mhm. bevor er da mit loslegt. Mehr. Aber ich glaube, es wird ihm sehr viel Spaß machen, wenn er es jetzt schon spielen dürfte.
1: <lacht> da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja,
0: also ja, also es ist nicht leicht gemacht. Es ist ähm, eine wirklich völlige Umdrehung des bisherigen Prinzips. Aber das hat sich echt gelohnt. Also das ist so so eine absolute Überraschung für mich. Mhm. Deswegen diese Empfehlung: God of War PS4. Viel Spaß damit, wenn ihr euch dem anschließt. Mhm. So Ulrich.
1: Bier? Bier. Ich habe ein Bier, aber gut, nichts so ganz so tolles. Wir habe mir jetzt während meines Urlaubs ist mir ein super Karlauer eingefallen für diese Rubrik. Lager der Nation. <lacht> okay, ich bin der Einzige, der darüber lachen kann. <lacht> ich habe auch ein langweiliges Bier, also nach einem schlechten Wortspiel auch noch ein schlechter, äh, schlechtes Bier. Also Nein,
0: es wir reden ja nicht so oft über Lager, muss man dazu sagen.
1: <lacht> genau, ich habe auch kein Lager. Ich habe nämlich in Märzen, habe ich auch im Urlaub äh, mitgenommen von Gösser. Ähm, ist wohl eine ziemlich große Bauerei in Österreich, zumindest bekommt man hier im Getränkemarkt mindestens zwei Sorten von denen. Märzen scheint das Größte zu sein. Habe ich hier, kann ich mich aber ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob ich es hier schon mal gesehen habe. Und wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander werfe, ist es das Radler, was man hier relativ gängig bekommen kann. Was weiß ich nicht warum. Naturtrüb, Bio, irgendwas daran muss anders sein als an den deutschen Radlern, dass ich das hier relativ, ja gut erwerben lässt, obwohl es ja doch von weiter entfernt kommt. Na naja, egal, ich habe auf jeden Fall das Merzen, habe auf der Homepage auch gesehen von denen, dass das wohl das meistgebraute ähm, aus der Brauerei ist. Also steht was mit 70 des Ausstoßes. Ja, was soll ich sagen? Äh, die sind wohl, das verkauft sich wohl gut, wird wohl auch als überdurchschnittlich gutes österreichisches Merzen äh, allgemein angesehen. Das mag sein, es war definitiv nicht schlecht, äh, aber habe ich auch von den Märzen-Bieren, die der Max mir immer aus äh, Bayern oder dem Großraum Bayern äh, schon, der hat mir schon zweimal Biere zugeschickt, sage ich, kenne ich bessere. Also nicht schlecht, aber es es fängt an wie so ein Märzen, lässt dann irgendwie nach, dann kommt am Ende so ein bisschen Hopfen wieder noch, aber es ist so... Mehr ist es halt auch irgendwie nicht. Ich finde, es ist so ein Halbmischbier, so was irgendwie am Ende so ein bisschen stärker gehopft ist als manche Märzen, dafür am Anfang aber auch ein bisschen weniger süffig ist. Und das ist irgendwie so ein bisschen schon so in so eine Pilzrichtung, ohne dieses, ja, diese, diese richtig starke Süffigkeit und diesen Geschmack zu kriegen, den meiner Meinung nach ein gutes Märzen haben muss. Wie gesagt, kann man sehr gut trinken, ist möglicherweise, ich habe in Österreich den Maßstab nicht, den Vergleich nicht, ein überdurchschnittliches äh, Märzen. Man kann es, wenn man es da hat, kann man es sehr gut trinken, aber das muss man auch nicht 800 Kilometer in den Ruhrpott fahren. Da reichen 500 Kilometer aus Bayern. <lacht>
0: ja, ich habe auch ein Bier getrunken, mhm. mal wieder.
1: Ja, Okay, jetzt ja. bin ich wieder gespannt. Du hast ja mal diese exotischen Dattelbier und
0: sowas. Der beste Aromahopfen. Heimisches Malz aus Sommergerste und reinstes Quellwasser.
1: Das fühlt sich ja schlimm an wie Krombacher.
0: Verleihen jedem Rothauspilz Tannenzapfle seinen einzigartig würzigen und frischen Geschmack. So die Werbung. Ja. <lacht> ich muss gestehen, ähm, ja, ja. Also ich trinke das immer wieder mal ganz gerne, das Tandzäpfle. Mhm. Das ist jetzt irgendwie nichts, was man so zu sich nimmt im Sinne von, ja, ich will jetzt mal so ein richtig gutes Bier, sondern ich bin so in geselliger Runde und brauche eine Flasche, an der ich rumpulen kann. <lacht> das ist an diesem, an diesem goldenen äh, Alu da drüber. Da kann, so ja. kann man so schön rumspielen. Da muss man dafür die Etiketten dann nicht abmachen. Mhm. Ja, also äh, ich trinke das, wie gesagt, ab und zu mal ganz gerne. äh, Habe jetzt wieder mal was getrunken. Und äh, ja, das ist so so für mich so ein ganz gutes Standardbier. Ich würde jetzt aber auch, wie gesagt, nicht explizit, wenn man irgendwie mal was Gutes trinken will, sondern wenn man ein gutes Standardbier haben will, wenn man nicht weiß, was man nehmen soll. So Tannenzäpfle, das geht eigentlich immer.
1: Genau, das finde ich auch. Verkauft sich auch wohl inzwischen sehr gut in Berlin,
0: Ja, das ist ja natürlich für Berlin dann wieder so wie äh, Himalaya-Salz äh, <lacht> in Deutschland kaufen ja, und in, in, im Himalaya kaufen sie dann Alpensalz, <lacht> wie, wie auch immer. Also ich, ich finde also so Tanzäpfle. ich bin da immer sehr zufrieden mit, wenn, weil ich ja meistens dann auch nicht immer so weiß, wenn ich sowas nehme, dann, da, hm, ja, hm, hm, dann nehme ich das.
1: Mhm. Das war mal eine Zeit lang höchstgelegene Brauerei in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt. Was liegt im, mitten im Schwarzwald und zwar nicht irgendwie unten im Tal, sondern das muss irgendwie ziemlich weit oben liegen.
0: Hm. Ja, Bei Amazon hat es fünf Sterne.
1: Ja, bei Amazon hat aber auch alles fünf, viereinhalb bis fünf Sterne, was was taugt. Das ist ja, immer so ein bisschen das Problem.
0: Wiederum vergibt nur sieben von zehn.
1: Ja, ich trinke das auch öfter. Das ist auch sehr gut, sehr gut trinkbar. 1000 Meter hoch ist es, hochschwarz, 2000 1000 Meter unweit des Schluchsees. Das ist übrigens auch stahlig, außer hat sich auch was dran geändert, so mal hier kurz überfliegen, weil da war mal der Bruder oder sowas von unserem Wolfgang Schäuble, Aufsichtsratschef. Der Strobele? Nee, Schäuble. Ach nee, der Bruder. Der Bruder war da mal. Der ähm Bruder vom Schäuble, nicht der
0: Schwiegersohn.
1: Weil der über den, ja, ich meine, der Bruder, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil der mal äh, auch da Minister irgendwie war in Baden-Württemberg und dann Thomas Schäuble, guck hier, am 1. Oktober wurde Thomas Schäuble, vormaliger Innenminister von Baden-Württemberg, ist sein Bruder, ne, oder? Was ist der? Das ist der Bruder von Wolfgang Schäuble, ne, oder? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe mich immer nur mit dem Schwiegersohn beschäftigt. Ja. Weil der, der war ja auch gestern wieder beim, beim Tagesthemen, also wenn du den Typ siehst, der der, naja. der ist ja so verkrampft.
1: Es ist der Bruder. Ja. ja. Das
0: ist äh, ja immer wieder. Den haben sie dann irgendwann mal rausgejagt aus Amt und Würden. Also jetzt den Schwiegersohn. Und äh, dann haben sie wieder irgendwie dafür gesorgt, dass er woanders untergekommen ist. Ja. Mhm. So läuft das im Ländle. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, das muss ja dann irgendwie staatlich sein, wenn da immer die Innenminister und das, das Landesamt ja, ja. hingeschoben werden. Also, es das heißt ja auch badische Staatsbrauerei, aber das kann ja auch nur Name sein. Weil es ist auch eine AG. Lalala, befindet la, la. sich im Besitz der landeseigenen Beteiligungsgesellschaft. Ja, okay. Also, es ist ein Staatsbetrieb.
0: Juhu. Staatsbier.
1: Staatsbier. Kommunistenbier. Wird formuliert
0: Volksbier. <lacht> Volksbier, Je nachdem, wie man es möchte. Ne?
1: Aus der LPG Bier Hochschwarzwald. <lacht>
0: Ja, also das, äh, ich finde, das ist halt wirklich so, äh, normalerweise diese, diese Alltagsbiere, äh, wie ich sie so, so schön nenne, sind ja eigentlich meistens scheiße. Hm. Ja, oder Industriebürger ja, auch aber genannt. kann man
1: so auch nicht sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde die meistens, also äh, vielleicht so ein Jever kannst du noch trinken, oder dann hört es auch irgendwo auf.
1: Die sind langweilig, aber nicht viel schlecht. Weil die so ähnlich sind, alle, weißt du? Die, dann tut sich nichts.
0: Nee, die haben so einen Biergeschmack, den ich nicht mag. Ja, okay. Denn die haben wirklich schon von so einen erzählt, expliziten ja. Biergeschmack, den ich einfach nicht mag. Und nach ich auch nicht riechen mag.
1: Mhm.
0: Und äh, dieses rothaus Tanzäpfle hat es eben nicht. Mhm. Das ist so der Unterschied, glaube ich. Deswegen bin ich mit dem recht äh, äh, ja, in Zufriedenheit vereint. <lacht> die anderen mag ich überhaupt nicht sagen, dann haben wir das und am Ende machen wir noch, äh, es ist ja jetzt noch, naja Ulrich, wenn du das geschnitten hast, nicht ne? Mehr, ne? <lacht> dann ist es nicht mehr, <lacht> so. also wer jetzt noch explizit für den Christian draufschreibt äh, auf seine Spende, dann lassen wir das dem Christian natürlich noch durchzukommen, ansonsten ähm, sind wir dann am Ende, aber ich habe jetzt nicht nachgucken können. Wie, wie, wie es jetzt ausgegangen ist, weil mir ist ja, äh, ich habe ja mein, das ist auf der anderen Festplatte von dem PC der kaputt gegangen. Ist. Ich, kann, ich, kann das jetzt, ich kann das jetzt noch ewig ausbreiten, äh, weil auf dem habe ich auch immer aufgenommen und auf dem Festplatten schlummert noch so diese Wieso-Geld-Software, die dann, immer, wo ich immer so runtergeladen hat, ähm, hatte diese Geschichten hier mit, äh, was da auf unseren Konten so passiert. Mhm. Und da bin ich dann immer jeden Monat einfach hin, Monat anzeigen, Klick, wie viel ist es? Und konnte dann immer recht unkompliziert sagen, wie viel es war. So, und das äh, muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie an diese Datei, die da irgendwo schlimmer muss, rankomme. Und, äh, dann kann ich das wieder unkompliziert machen. Ansonsten muss ich da für diesen, muss ich mir halt mal die Software neu installieren und, und nur die Konten. Das sind die, leider werden ja immer nur die letzten drei Monate gespeichert meistens, ne? mhm. Ja, und man braucht natürlich dann für Steuern und so brauchst du ja mehr Daten. Das heißt, wenn ich da nicht mehr rankomme, habe ich ziemlich viel Arbeit. Weil ich muss ja dann immer jede einzelne Überweisung, die da irgendwann mal eingegangen ist, aufschreiben. Naja, aber das
1: Ganze einlesen.
0: Ich glaube, ich habe auch irgendwo, ja mal die Kontoauszüge, mal gucken. Nee, weil die keine Excel-Dateien zur Verfügung stellen.
1: Ja, ich meine, Wenn ich mit das runterlade,
0: nicht. sind es immer nur die letzten drei Monate. Die kriege ich dann als verarbeitungsfähige Daten. Mhm. Aber die Daten drüber hinaus kriege ich nicht mehr als verarbeitungsfähige Daten. Also wenn das weg ist, äh, habe ich Arbeit.
1: Du also meinst, wenn die Festplatte kaputt ist oder wie? Nein. Du kannst doch die Software neu installieren und die komischen Datei dann da importieren.
0: Ja, wenn ich, wenn ich da rankomme, ja. ja. Das meine ich ja. Das wird jetzt wieder eine Weile dauern, aber erstmal mhm. die Festplatte ausbauen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja nichts, was ich mal eben so nebenher mache. Hat ja nicht jeder so viel Zeit, mit seinem Sohn FIFA zu spielen. <lacht>
1: Du willst es nicht sehen, wenn ich gegen meinen Sohn FIFA spiele. Es macht keinen Wie Sinn. du verlierst. Ach, völlig überraschend. Aber hoffnungslos. Hey, du hast schon wieder hinten, du musst den Knopf noch hinten drücken. So ein Schieß ja und du passt nicht und so. Ja, ja. Ich Bin froh, wenn er in die richtige Richtung rennt und ich weiß nicht, Spieler ich gerade steuere.
0: Ja, auf dem iPad ist es leichter, ne? Da muss man immer nur so komisch rumwischen.
1: Ja, da ist total viel, genau, so total viel Autologik dahinter. Auf dem iPad, da machst du ja kaum noch was selber.
0: Ja, so eine Simulation von Spiel. Mhm. Ich finde das ja ganz interessant gemacht. Naja, ähm, so, dann würde ich sagen, nachdem ich mich jetzt selbst kuriert habe, also selbst therapiert habe, können wir, können wir die Folge beenden, oder? Ansonsten, ihr könnt natürlich äh, uns gerne weiterempfehlen, da freuen wir uns, vor allen Dingen auch äh, die neuen Formate, wenn ihr das in die Welt tragt, äh, das ist äh, eine große Freude und ansonsten findet ihr unseren Spenden-Button auf www.mikroökonomen.de mit OE und da könnt ihr auch kommentieren. Ulrich, wie ist es denn letzte Woche gelaufen mit den Kommentaren?
1: Äh, war
0: du warst doch da so...
1: Ich, ich bin auch, ich hinke auch immer noch hinterher, ich habe mein... Äh Postkörbchen, dieses Postkörbchen, immer noch nicht komplett durch. <lacht> es kam auf jeden Fall schon was zu der University, habe ich gesehen, als ich vorhin drauf war. Ja, das war natürlich
0: Lob, was ich so von genau. tolles,
1: toll. tolle Sendung oder irgendwie sowas <lacht> kam da. Genau. Okay.
0: So was schalte ich immer unbesehen frei. <lacht> ja. Tolle Sendung, super. Weiter so. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis nächste Woche und ja, die nächste Buchbesprechung ist schon in Planung. Da finden wir gerade den Termin. Ich sage das jetzt vor allen Dingen für den Ulrich. Weil mhm. Ich gar nicht, ob der sich da schon mal drum gekümmert hat. Von das
1: Doodle. Ach so, habt ihr wieder ein Doodle gemacht? Ja, du solltest ja. da
0: vielleicht auch ja. mal in das Slack rein. Ich wollte
1: jetzt nach der Sendung schon mal noch fragen. Ach, kurz ich davor, das es selber
0: zu finden. <lacht> kurz, äh, ja. Je, äh, es gibt ein Doodle. Geh mal ins Quartett im Slack ja, und dann du. Äh, kannst du da mal abstimmen. Ich habe das so auf nach den 15., glaube ich, oder so weiter, geschoben, meinerseits. Der, ja. 15, der 15., 16., ab dem 16. Hin. November.
1: Aha, okay.
0: Ja. So, und, ähm, ja, also das ist in Planung. Und wie gesagt, eine neue University kommt äh, in Bälde. Ich bin auch am überlegen, ob ich das vielleicht Anfang nächster Woche oder so mache. Mhm. Na, nicht immer so, so duft, duft, duft.
1: Ja, genieß mal den Feiertag. Oder einfach beide. Mach dich ja, Ich habe keine Feiertage. Ich
0: arbeite am Feiertag, damit ich dann äh, die Woche drauf, frei habe und ein verlängertes
1: Wochenende. Ach so okay. Ja, könnte man ja auch sagen, so in so einer Woche mit Feiertagen machen, wie normale Leute das machen. Aber du bist ja nicht normal. <lacht>
0: Danke Ulrich mit diesen <lacht> schönen Worten und dieser Liebe. Stimmt, da ist auch wieder Buß
1: und B-Tag, ne in der Woche. Ja, jetzt oder ist noch.
0: mal Schluss ja. hier. Jetzt, komm, 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 drück mal, drück mal äh, Aufnahmeende.
1: Tschüss. Fußball. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.